0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute ist es soweit, wir sprechen über Mass Effect Andromeda, ein Spiel, mit dem Jochen Gebauer und ich unsäglich viel Zeit verbracht haben. Ist das eine Fehldarstellung? Ich glaube nicht, oder Jochen? Äh, nein, wenn überhaupt, dann ist es eine Untertreibung. Ja. In der Tat. Ich habe nachgeschaut. Ich habe bei Origin jetzt äh, 86 Stunden angezeigt. Ich habe einen Teil davon, ist ein bisschen Schmu, weil ich das ab und zu mal so ein bisschen rausgetappt habe. Und dann zählt er natürlich weiter, weil das Ding da so im Hauptmenü rumsteht. Aber ich behaupte mal, mindestens 70 davon sind real.
1: Also meine derzeitige Anzeige bei Origin, und da ist auch so ein bisschen Schmu dabei, aber ich würde auch nicht schätzen, mehr als irgendwie zwei oder drei Stunden, wo ich dann rausgetappt war insgesamt, ist derzeit bei 74 Stunden.
0: Also wirklich brutal viel Zeit und als Mini-Spoiler sage ich schon mal, gegen Ende hin waren wir sehr froh, als diese Zeit vorbei war.
1: Oh ja, oh ja, es gab diesen Punkt, wo ich gedacht habe, ich will, dass es aufhört. Ich will endlich, dass es aufhört. Mach, dass es aufhört.
0: <lacht> ja, also das ist sozusagen schon mal als leichtes Foreshadowing, meine Damen und Herren, aber jetzt reden wir erstmal über Bier. Herr Gebauer, was trinken wir denn?
1: Ich trinke ein Bier aus der Lieferung, die mir Phil zugeschickt hat. Der hat mir netterweise ein paar Biere zukommen lassen und ich habe jetzt überlegt, was davon trinke ich für diese Episode und ich bin dann beim A Drunken Sailor IPA gelandet. Weil ich dachte, bei Mass Effect Andromeda, da hat man ja auch ein Schiff mit seiner Crew und dann trinke ich jetzt das A Drunken Sailor IPA.
0: nur no, Das klingt doch noch eine, eine Patentenentscheidung. Wir zeichnen heute auf zur Frühschoppenzeit deswegen habe ich mich entschlossen, ich trinke das zweite geschmacklich gepimpte Porter, das ich in meinem Besitz habe, aus einem Hörerbier von Malte, das Kirschporter haben wir beide schon getrunken. Ich besitze aber noch ein Erdbeerporter, da hatte ich so ein bisschen Angst davor, künstliche Erdbeeraromen oder sonst irgendwas, aber heute ist es soweit.
1: Seit wann hast du Angst vor künstlichen Aromen in irgendetwas?
0: Ja, okay, das stimmt natürlich. Also ich sag mal so Erdbeer und Bier. Also meist viele Erdbeergeschmacksrichtungen mag ich nicht so. Deswegen. Aber mal gucken. Vielleicht wird es ja ganz toll.
1: Mhm. Ja, Künstliche Aromen. André beschwert sich über künstliche
0: Aromen. Das ist unglaublich. Vielleicht sind die auch gar nicht künstlich. Das wäre ja noch schlimmer. <lacht> ja, wahrscheinlich steht da irgendwie Naturidentisch oder so. Nee, 5% Getränkesirup mit Erdbeergeschmack, okay, da machen die keinen Hehl draus, da ist einfach mal irgendwas reingepfeffert worden. Schön mit Zucker. Mm. Das äh, Drunken Sailor IPA ist übrigens fantastisch.
1: Das kommt aus München, stelle ich gerade fest, von einer an, wahrscheinlich relativ überschaubar großen äh, Münchner craft brauerei und das ist wirklich gut. Weil es hat, im Gegensatz zu vielen anderen deutschen IPAs, ich war ja vor nicht allzu langer Zeit jetzt im Winter mit meinem Bruder und einem Kumpel, waren wir ja auf einer craft messe in Mainz, wo ich mich einen wunderschönen Abend durch deutsche Craft-Biere getrunken habe. Und ich habe festgestellt, dass sehr viele deutsche Craft-Biere dieses für meinen Geschmack jetzt Problem haben, dass sie im Abgang sehr, sehr eindimensional sind, um es so rum zu formulieren. Beziehungsweise, dass der Abgang, dass der halt einfach irgendwann aufhört. Und ich mag es, wenn Gerade die IPAs einen relativ starken, einen relativ hopfigen Abgang haben und äh, da fällt dieses Drunken Sailor total rein.
0: Hm, Ich, 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 ich weiß, ich soll sie jetzt nicht fragen, weil ich ziehe damit diese Einleitung in die Länge, aber um Himmels Willen, was bitteschön ist eigentlich der Abgang? Ich, ich denke, denke da immer, okay, das, das muss mein Runterschlucken sein, aber beim Runterschlucken habe ich nicht das Gefühl, dass ich da irgendwas anderes schmecke. Also es ist
1: tatsächlich, würde ich jetzt behaupten, ein etwas euphemisiertes Wort für runterschlucken, aber du hast ja, also bei einem guten IPA würde ich sagen, du hast ja zuerst den den ersten Geschmack, den du hast, der dann so auf der Zunge stattfindet, da hast du vielfach bei IPAs, hast du dann sehr fruchtige oder Zitronenaromen und dann beim Abgang, bei, nach dem Runterschlucken, kommt dann meistens bei einem guten IPA ein sehr starker Hopfengeschmack noch nach. Ist das so? Mhm. Tatsächlich? Aber also, Ja, gut, dass du dir natürlich deine Geschmacksnerven in der Zwischenzeit mit äh, Müllermilch, Vanille und irgendwelchen aromatisierten Starbucks-Kaffees aus dem Supermarktregal vollkommen vernichtet hast, das wissen wir ja.
0: <lacht> also das Erdbeer-Porter, das ist tatsächlich ganz äh, lecker. Ich äh, bin überrascht, aber es schmeckt tatsächlich ganz gut. Es Geht so ein bisschen in diese Malzbier-Richtung. Also, so ein, so ein Karamals-Erdbeer könnte ich mir vorstellen. Schmeckt genauso, wenn man da noch die 4,2% Alkohol dazu packen würde. Und Aber es
1: wäre auch was, was du sofort kaufen würdest. Oh, Karamals-Erdbeer. Du hast ja wirklich noch nichts gesehen, wo ein künstliches Aroma zugesetzt war, das du nicht sofort auf deine Zunge packen wolltest.
0: Es geht ja gar nicht um die künstlichen Aromen. Es geht eigentlich nur um. Oh, das kenne ich noch nicht. Und oh, das klingt ja absurd. Ja, das, äh, das will ich erleben.
1: Ja, das muss ich mir sofort in den Mund stecken.
0: Ja, ja wer, wer denkt denn nicht so? Hm. Ja, womit wir eigentlich schon fast bei Mars wären, haha, <lacht> dazu später mehr. Äh, reden wir doch mal über Mars Effect Andromeda und äh, wie immer die Eingangsfrage, wo wollen wir anfangen?
1: Ha, das ist bei Mars Effect Andromeda wirklich... Wirklich eine gute Frage. Ich finde, lass uns doch anfangen mit einer der ersten Sachen, die mir aufgefallen sind nach, ich würde jetzt mal sagen, so fünf bis zehn Spielstunden. Nämlich so ein bisschen damit, fandest du es genauso wie ich so enttäuschend, dass in dieser Welt von Mass Effect Andromeda, ich meine, du bist jetzt in einer völlig neuen Galaxis, in gewisser Hinsicht ist ja Mass Effect Andromeda auch ein Reboot. Es spielt 600 Jahre nach den Ereignissen der Vorgängertrilogie. Es ist ja auch, es spielt in einer völlig anderen Galaxis. Also die Hintergrundgeschichte ist ja ein bisschen so, dass während den Ereignissen von Mass Effect 2 verschiedene Archen aufbrechen in das Andromeda-System, in die Andromeda-Galaxis, und um die dort neu zu kolonialisieren, um dort neue Welten zu erschließen. Und äh, deswegen hat das Spiel und hat die Story auch sehr, sehr wenig und sehr überschaubare Anleihen und Parallelen und äh, Anknüpfpunkte an die Vorgängertrilogie. Und ich habe mich da wirklich drauf gefreut, weil nach drei mars effects war ich jetzt so an dem Punkt, wo ich dachte, okay, ich kenne jetzt die Salarianer und ich kenne die Turianer und ich kenne die Asari Und gib mir doch mal ein neues Universum. Ich habe mich da total auf coole neue Alienrassen gefreut und ich habe gedacht, oh, coole neue Alienvölker. Und dann gibt's da so gut wie nichts. Das ist ein so langweiliges Universum.
0: Ja, also das ist wahrscheinlich eine meiner ganz großen Enttäuschungen, sogar bei Mass Effect Andromeda. Weil einer der Aspekte von der ersten Trilogie, die ich besonders cool und faszinierend fand, war es, diese Alienrassen kennenzulernen und insbesondere auch diese ganzen kulturellen Hintergründe, die sozialen Strukturen. Das war alles interessant, weil man halt diese ganzen fremden oder zumindest alternativen Lebensentwürfe kennengelernt hat. Das hat auch den Charakteren, die dir davon erzählt haben, jeweils eine gewisse Tiefe gegeben und so weiter. Und tatsächlich ist es so, dass man in Mass Effect Andromeda vorwiegend. Die altbekannten Alien-Rassen trifft. Man hat auch den Eindruck, trotz dieser Reboot-Anmutung, dass das Spiel so ein bisschen voraussetzt, dass man vieles über die schon weiß. Es erklärt dann halt auch nicht mehr so viel neu. Und ähm, ja, das heißt, die bleiben. Relativ flach, weil den, der existierenden Mythologie dieser Alienrassen wird wenig hinzugefügt. Die agieren dann halt einfach als Personen. Und da sie ja sowieso zu großen Teilen schon eh Menschen ähnlich aussehen, werden sie dadurch noch weniger alienmäßig und die neuen Alienrasse der Angara, die hinzukommt, die hat hat mich jetzt auch nicht umgehauen. Das heißt, das war tatsächlich, also da war ich sehr enttäuscht. Ich hatte dass die Hoffnung, sie bauen wirklich ein komplett neues Universum mit so ein paar äh, Anleihen die, an die alte Reihe auf und das war überhaupt nicht der Fall.
1: Ja, vor allen Dingen auch die, die schiere Anzahl. Also ich meine, bei Mass Effect 1 ist es ja so, du kommst ja wirklich in ein in ein Universum rein, in, der, in dem schon so viel passiert ist, bevor du überhaupt in dieses Universum hineinkommst. Also das ganze Lore, was dahinter steckt, ist ja gewaltig. Und mir ging es bei Mass Effect so, natürlich, das Spiel klatscht, klatscht dich mit Exposition zu, noch und nöcher. Und du musst die ganze Zeit mal im Codex eigentlich nachlesen, was das alles ist und was die Kultur da ist. Das Spiel erklärt es dir ein bisschen, aber halt immer halt als, als Exposition. Also entweder du liest es irgendwo nach oder jemand erzählt dir was davon. Aber es steckt halt so viel interessanter Unterbau drin, die schiere Anzahl an Zeug, was da drin steckt, die schiere Anzahl an Alienrassen. Du hast die Asari die du neu kennenlernst, du hast die Turianer, du hast die Salarianer, du hast die Krogane, du hast die Geth, du hast die Quarianer, du hast die Elcor, du hast die Hanna und noch ein paar andere, die ich jetzt wahrscheinlich vollkommen vergessen habe. Und dann komme ich nach Andromeda und da gibt es genau zwei neue Rassen. Es gibt, wie du erwähnt hast, die, die Angarians. Heißen die Angarians? Siehst du, ich weiß schon gar nicht mehr den Namen. Ich glaube, sie heißen die Angare. Oder die Angaren auf Deutsch. Und dann gibt es die bösen Kett. Die du auch kennenlernst. Und beide finde ich relativ stinklangweilig, um ehrlich zu sein. Aber das ist es auch. Also, wenn mich die beiden, weißt du, bei Mass Effect 1 war es ein bisschen so, ich fand zum Beispiel die Asari die ganze Zeit total langweilig. Nicht, weil es Frauen sind, sondern weil ähm, weil ich da die Kultur und so weiter nicht sonderlich spannend fand, die sie jetzt in diesem Kontext gemacht haben. Äh, ich fand die Salarianer und die Kroganer zum Beispiel, fand ich wesentlich interessanter, teilweise auch die Turianer, aber ich konnte mir so ein bisschen rauspicken. Ich fand die Hanna nicht sonderlich interessant, aber die Elkor waren fantastisch. Da war so ein bisschen was für jeden dabei. Und jetzt ging es mir so, ich finde die Cat langweilig, weil es, weil es so ein schlechter Getverschnitt ist, so ein bisschen als Antagonisten und ich fand die, die Ungarns langweilig, weil es eigentlich blau-grüne Menschen, Katzen, sind, die halt buddhistische Züge angenommen haben. Also da steckt wenig Originalität drin. Und dann stehst du halt da, okay, mehr gibt's nicht.
0: Ja, also. Ich finde, ach oh Gott, das hat also verschiedene Ebenen sozusagen. Also zum einen ist es tatsächlich so, ich hatte einfach gehofft, es gibt mehr neue, weil es ist ja einfach logisch. Also es gab auch unter den alten Alienrassen Sachen, die haben mich Entweder nicht interessiert oder die haben mich vielleicht auch zu Anfang nicht interessiert. Man muss ja auch immer ein bisschen dazu sagen, die alte Mass Effect Reihe hat halt inzwischen drei Teile. Ich kann jetzt auch nicht mehr genau nachvollziehen, ehrlich gesagt, zu welchem Zeitpunkt ich jetzt welche Alienrasse interessant fand oder nicht. Es kann gut sein, dass es eine Alienrasse gab, die ich im ersten Mass Effect noch relativ langweilig fand, die dann in den nachfolgenden Titeln aber irgendwie ausgebaut wurde, so dass ich am Schluss jetzt sage, Mensch, wenn die doch so interessant wären wie X oder wie Y. Aber es gab auf jeden Fall einfach diese Vielzahl an unterschiedlichen Kulturen, so dass du schon ab dem ersten Teil welche hattest wo du dachtest ah da, über die will ich ja mehr lernen und selbst wenn zum Beispiel die Hana relativ langweilig sind das sind diese komischen fliegenden Säcke mit Tentakeln die so ein bisschen rumbrummen sind immer die sind aber wenigstens ulkig und die waren halt als Fast einziger auch wirklich komplett fremd, weil nicht humanoid. Solche äh, Aliens gibt es jetzt eigentlich gar nicht mehr. sind jetzt alles so humanoide, so ein bisschen wie aus den alten Star Trek-Serien, ne, wo eigentlich immer Schauspieler mit angeklebten Antennen rumgelaufen sind. Das finde ich eigentlich ein bisschen enttäuschend. Hat eigentlich gehofft, dass man jetzt, gerade wenn man sich jetzt noch weiter entfernt von der Milchstraße, sagt, jetzt wird es noch fremder. Diese Hoffnung hat sich natürlich nicht erfüllt. Und ja, genau wie du schon sagtest, die Cats sind halt, die, die Antagonisten, das sind die Bösewichte und die sind natürlich jetzt zumindest in diesem ersten Teil damit auch noch, finde ich, sowieso einfach sehr stark untererklärt. Die lernst du nicht wirklich kennen. Es findet kein ernsthafter Dialog mit denen statt, so wie man das äh, mit den anderen Alienrassen kennt. Man findet Aufzeichnungen der Kette, die ein paar Einblicke in deren Kultur geben äh, oder in deren Herkunft und so weiter, aber ansonsten bleiben die ja auch über weite Strecken des Spiels relativ ominös und eindimensional.
1: Es ist ja vor allen Dingen auch so, weil ich es gerade gesagt habe, da hat jetzt vielleicht schon jemand gedacht, hä, inwiefern sind denn die Cat irgendwie vergleichbar mit den geht? Ähm, ich finde, dass man da schon sehr viele Parallelen auch beim Storytelling sieht, dass man sich am Mass Effect 1 orientiert hat, weil die Cat werden dargestellt als eine Alienrasse, die ein unerklärliches Interesse an den Relikten einer untergegangenen Alien-Zivilisation hat, den sogenannten Remnant, wie sie im Spiel genannt werden. Und auch die haben eine offensichtliche Parallele zu den Proter äh, Protarianern aus Mass Effect 1. Also da, finde ich, sieht man schon die erzählerischen Parallelen. Aber der Unterschied ist halt, die GET, wie du es gerade gesagt hast, die Cat bleiben im ganzen Spiel sehr untererklärt, man erfährt relativ wenig, während die Geth, das ist ja auch der erste Gegner, den ich in Mass Effect 1 über den Weg laufe in der Anfangsmission, wo sich ja auch jeder fragt, hey, was machen plötzlich die Geht hier? Und die sind, die haben halt einen kompletten Lore-Background als AI. Wesen, die sich damals gegen ihre Schöpfer, die Quariane, ähm, gewandt haben und jetzt fragt sich so jeder so ein bisschen, hey, was wieso tauchen die jetzt plötzlich auf, was haben die für ein Interesse an den Proteanerruinen und da steckt halt so viel mehr Unterbau drin, das finde ich plötzlich viel interessanter als ein, oh, hier ist eine neue Alienrasse, von der ich nichts weiß, die ein unerklärliches Interesse an den Überbleibseln einer anderen Alienrasse äh, zeigt, von der ich auch nichts weiß, weil selbst über die Protariane in Mass Effect 1 weiß ich ja eine ganze Menge, schon relativ am Anfang, ah, das sind die, die diese Mass Effect Relays gebaut haben, das sind die, die überhaupt dafür gesorgt haben, dass die Menschheit ähm, interstellar reisen kann. Das sind die, auf der dieses ganze System der Citadel basiert. Das Mysterium ist viel elaborierter und viel, da steckt viel mehr, ähm, in diesem zentralen Mysterium stecken viel mehr Gedanken drin, da steckt viel mehr Story drin, da steckt viel mehr Narration drin, als sich Mass Effect Andromeda der macht sich diese Mühe nicht mehr. Die machen sich einfach nicht die Mühe, ein großes, interessantes, weit ausgedachtes Universum zu schaffen.
0: Ja, wie, wie gesagt, das ist eine ganz ulkige Geschichte, also zum einen baut es gefühlt sehr stark auf diesem Hintergrund der vorherigen Trilogie auf, indem es halt auch relativ wenig nochmal neu einführt oder nur minimal und äh, aber auf der anderen Seite macht es keine ernsthaften Anstalten, jetzt vielleicht außer bei den Angara, da ist es, finde ich, da versucht es das schon ernsthaft, aber es gelingt ihm nicht gut, äh, seine eigene Mythologie zu entwickeln und Dadurch wirkt das, finde ich, jetzt insgesamt sehr viel oberflächlicher. Übrigens an der Stelle mal ganz kurz der, der Hinweis, das hätten wir schon früher tun sollen. Wir werden jetzt die ersten 90 Minuten für unsere Begriffe nur mit sehr leichten Spoilern arbeiten. Wir werden nichts wirklich ernsthaft spoilern, aber wer halt quasi nackt in das Spiel reingehen wird, der sollte sich diesen Podcast sowieso nicht anhören. Und die letzten 30 Minuten werden wir dann mit harten Spoilern zubringen. So, das nur mal. Und da werden wir aber auch noch mal vorher eine extra eine Warnung aussprechen, wenn dieser harte Spoiler-Teil losgeht. Das noch mal so als, als Hinweis. Genau. Ach, eine, und eine Sache will ich noch vielleicht sagen, und zwar, ich finde, ganz interessant ist, auch die ganze Anmutung des Spiels hat sich ja verändert. Ich finde. Diese die, Von der Thematik her, ne, also die diese Arche der Menschen bricht auf, 600 Jahre Kryoschlaf, neue Galaxis und so. Es geht sehr stark um das Erkunden auch dieser neuen Galaxis. Das hat auf einmal so ein bisschen auch die Anmutung, als hätten sie sich gesagt, okay, wir wechseln jetzt sozusagen in den Bereich der nächsten großen Science-Fiction-Franchise, nämlich in die Star Trek-Richtung. Äh, äh, auch die Designs, finde ich, haben so ein bisschen die Anmutung, als hätte man versucht, sich auch in diese Richtung ein bisschen zu entwickeln. Zumindest die Kommandobrücke zum Beispiel, an der unsere Hauptfigur, Ryder, immer steht. Dieses, weißt du, reich, dieses geschwungene, äh Design mit diesen, diesen OLED-Display quasi Knöpfen vor ihm. Ich finde, es hat eine sehr starke Star Trek-Anmutung, wie clean und sauber und wie so ein Apple Store jetzt der zentrale Hub, die Nexus aussieht, die im Grunde genommen nur eine etwas anders äh, erfundene Citadel ist. Das, das erinnerte mich alles ein bisschen so an, gerade auch an diese neuen Star Trek-Filme. Auch der Ton des Spiels, diese, diese Mischung aus Kampf, Krieg und dann aber diese leichtherzige, äh, oft humorige Inszenierung, ging dir das auch so? Ich bin kein
1: großer Trekkie, deswegen habe ich, wenn, viel, wenn einige oder viele Star Trek-Parallelen irgendwie drin waren, habe ich sie wahrscheinlich einfach komplett übersehen. Aber mir geht schon ein bisschen so: das erste Mass Effect hat sich sehr prominent an einer klassischen Space Opera orientiert. Ich finde Mass Effect Andromeda viel weniger Space Opera als, als Mass Effect 1.
0: Ja, ich finde, bei Mass Effect 1 hatte ich so den Eindruck, sie haben früher diese Star-Wars-Spiele gemacht und jetzt haben sie sich gesagt, okay, wir haben jetzt gelernt, wie das funktioniert und jetzt machen wir daraus unser eigenes Universum und wir machen es ein bisschen realistischer, ein bisschen düsterer, ein bisschen... Äh das Space Game of Thrones jetzt natürlich nicht mit all der Gewalt und vielleicht auch nicht mit ganz so viel Sex, aber halt so ein bisschen bisschen noch, ja, mit so ein bisschen mehr Erdung und vielleicht auch noch ein bisschen schmutziger als so ein Star Wars, das ja doch immer noch sehr popcorny ist. Und hier habe ich jetzt das Gefühl, ist man so ein bisschen davon wieder weggegangen und wie gesagt, also… Die, die Ästhetik erinnert mich manchmal ein wenig an Star Trek, nicht in allen Belangen, nur hier und da so ein paar Details und auch so ein bisschen so die Anmutung und natürlich eben diese Thematik, ne? diese neue Galaxis und jetzt gehen wir und, und erforschen uns so. Ansonsten fängt es aber auch überhaupt nicht so den 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 Spirit ein, den gute Star Trek Episoden haben. Und gerade eben dieses, diese Kontaktaufnahme mit fremden Kulturen oder sowas spielt ja eine untergeordnete Rolle, was ich halt auch bizarr finde. Jetzt haben sie das Spiel, das ganz klar in seiner gesamten Grundprämisse und thematischen Ausrichtung dieses Erforsche, eine neue Galaxis in den Raum stellt – und dann beschränkt sich das eben darauf, wie fahre auf verschiedenen Planeten rum und guck, was es da so gibt. Aber du hast nicht dieses Gefühl, finde ich jetzt, selbst bei den Angara nicht, weil das auch zu vertraut ist, wie das dargestellt wird. Jetzt trete ich auf einmal in Kontakt mit völlig fremden Wesen und völlig fremden Welten. Das ist alles zu so vertraut. Auch die, die, die Welten sehen alle sehr erdähnlich aus, auch wenn das von der Handlung, vom Handlungsrahmen her begründbar ist. Das auf jeden Fall. Also dieses, das, das, die Grundthematik des Spiels ist Entdecke eine
1: neue Galaxis und es ist eine neue Galaxis, in der es nichts Interessantes zu entdecken gibt. Weil wenn wir jetzt mal die Angara rausnehmen, die ja ihren eigenen Heimatplaneten haben oder zwei, gibt sogar zwei Angara-Planeten, wenn die aber mal rausnehmen, ist der komplette Rest der Galaxis Bevölkert mit den Völkern, die dorthin geflogen sind. Das heißt, du entdeckst nur Sachen, die du schon kennst, und äh, Rassen, die du schon kennst, und Verhaltensmuster, die du schon kennst. Es gibt in dieser ganzen Galaxis nichts zu entdecken. Ja, und es gibt auch,
0: also, ja, ja, ja. Und nichts wirklich Fremdes. Und selbst die Angara zum Beispiel, und da finde ich zum Beispiel, ich finde das, das visuelle das Design des Spiels größtenteils eigentlich recht gelungen, aber zum Beispiel der Heimatplanet der Angara. Den gerade, also die, 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 die Siedlung der Angara, muss ich konkreter sagen, finde ich furchtbar. Du landest da und es sieht aus wie Designer-Bungalows aus den 70ern, wo die Angara leben. Also wenn das Ganze so in so einen Pulp-Fiction-B-Movie-Flair äh, gegangen wäre, wenn sie das versucht hätten irgendwie zu repräsentieren, hätte ich noch gesagt, okay, vielleicht passt es, aber äh, das, sie wirkt alles so menschlich und überhaupt nicht außerirdisch.
1: Ja und vor allen Dingen, weil sie das ja auch nicht umsetzen, also die Angara werden ja beschrieben, sowohl vom Kodex im Spiel, wenn man es da nachliest, als auch von den Angara selber, als so, eine, als so eine Kultur, die sehr sehr offen mit Gefühlen und Emotionen ähm, umgeht und die die sozusagen auf dem Revier tragen. Aber keine einzige Figur keine einzige Angara-Figur macht das, die reden alle wie Menschen. Und die verhalten sich alle wie Menschen. Das ist totaler Kontrast zwischen dem, was dir das Spiel sagt, was die Angara seien, und zwischen dem, was jeder Angara, den du in dem Spiel begegnest, ist.
0: Ja, und selbst der Jal es ist einer deiner Begleiter und der Angara, der sich deiner Truppe anschließt. Du hörst ihn in Dialogen mit anderen Crewmitgliedern, wo er dann über genau solche Dinge spricht, dass die Angara sehr offen mit ihren Gefühlen umgehen und das als Antwort darauf, warum er manchmal relativ intime Fragen einfach so stellt. Aber auch im, selbst im Umgang mit Jal hast du nicht das Gefühl, dass der einer ist, der jetzt ganz ungewöhnlich extrovertiert ist mit seinen Gefühlen oder der ungewöhnlich äh, explizit emotional wäre oder sowas. Also selbst diese Figur, die das eigentlich verkörpern sollte und die dir ja diese Eigenart der Angara als etwas ihrer Rasse eigenes präsentiert, selbst die repräsentiert genau diesen Aspekt eigentlich nur in Ausnahmefällen, wenn überhaupt. Und
1: dann hast du ja auch so Sachen, wo ich mir dann denke, wenn es auch zum Beispiel bei der Sprache angeht, die diese Kultur hat. Du hast Angara, die sprechen mit so einem mittelöstlichen, fernöstlichen Akzent. Du hast Angara, die sprechen in einem British English, in einem sehr, sehr prominenten. Du hast andere, die sprechen American English. Und ich frage mich, weißt du, bei so bei so anderen Rassen, gerade im ersten Mass Effect, hat man sich dann so eine Mühe gegeben, da auch einen gewissen individuellen Sprachduktus. Also jetzt nicht nur, was den Akzent angeht, sondern die Art, wie man spricht. Dann hattest du dann zum Beispiel die Elcor, die ja keine Gefühle äh, äh, in Sprache deutlich machen können, die dann halt immer das Gefühl, dass sie ausdrücken wollen, so vorweggeschickt haben. So große Trauer und dann ging es weiter. Und auch diese Mühe hat man sich bei den Angara einfach nicht gemacht. Wenn die nicht, also wenn man wenn man da die Grafik wegnehmen würde und die Angara jemand hinstellt und sagt: Jetzt hört euch die nur an, dann würde
0: jeder sagen: Ja, sie sind Menschen.
1: Ja, da gibt es keine auch. Eigenheit. Ja,
0: du könntest, könntest da auch so einfach die alle durch humanoide Modelle ersetzen und sagen, dass es jetzt halt, keine Ahnung, so eine Baumknutsche-Kommune, die da irgendwo auf diesem Planeten lebt und es wäre nicht mehr feststellbar, dass das mal Aliens gewesen sind. Ach ja, die Angara. Die, ja. die, Al ich fand sie halt echt uninteressant und wenn du die
1: Angara uninteressant findest, dann hast du verdammt viel Zeug, durch das du dich in diesem Spiel durchkämpfen musst, verdammt viele Dialoge mit Leuten, die du echt, echt nicht interessant findest.
0: Ja, und da kommen wir auch gleich zu dem nächsten Punkt, der mich an dem Spiel sehr gestört hat, ist nämlich auch... Es gibt durchaus so ein paar Aspekte an den Angara, die ich durchaus interessant fand. Also zum Beispiel erzählt dir Jarl immer mal wieder davon, dass die in den familiären Konstruktionen anders funktionieren, dass man dort viele Mütter hat, dass die das so eine Gemeins Kinder so quasi gemeinschaftlich erzogen werden von dieser Community sozusagen. Und und all solche Sachen, die kommen vor, wo ich mir denke, okay, jetzt das das könnte durchaus faszinierend sein. Wie ist das denn so aufzuwachsen? Welche was verändert das sozusagen an äh, den diesen Lebewesen oder an ihrer Sicht der Welt und so weiter und so fort. Es, und es gibt äh, zig Sachen in dem Spiel, wo interessante Themen, interessante Konflikte oder Erzählstränge angerissen werden. Und anders als ich das aus den alten Maßeffekt in Erinnerung habe, wird es fast nie und ich behaupte sogar eigentlich nie vertieft. Das ist wirklich, das ist das, was mich als nächstes in der Hinsicht wirklich sehr enttäuscht hat, weil ich fand, was maßeffekt auch immer ein bisschen ausgezeichnet hat, war, dass es erkannt hat, dass ähm, so kulturelle Unterschiede, Spannungen, unterschiedliche Perspektiven auf die Welt, dass das was sehr Spannendes sein kann, wenn man sich eine halbwegs glaubwürdige, aber sehr ungewöhnliche Perspektive aussucht und die dann eben versucht zu ergründen und auszubauen und darzulegen, sodass sie für jemanden nachvollziehbar wird. Und in dem Spiel, es gab zigmal Sachen, wo ich mir gedacht habe, ach, das könnte eine interessante Geschichte sein und das wurde dann immer wirklich ausnahmslos oberflächlich abgehandelt und nicht weiter verfolgt. Oberflächlichkeit ist
1: eh ein gutes Stichwort. Du kommst ja am Anfang des Spiels vielleicht kurz zur Erklärung, kommst du halt mit der Mensch auf der menschlichen Arche in diesem neuen System an, dann gibt es eine kleine Schwierigkeit, es gibt einen kleinen Arche-Unfall, aber nach dem ersten Planeten, der ja auch in der Trial-Version gefeatured wird, kommst du dann auf die Nexus, das ist sozusagen die Citadel des neuen Universums, also eine Raumstation, die quasi diese ganzen... Kolonialisierungsbemühungen koordinieren soll. Und auf dieser Nexus, das erfährst du dann auch, auch da gab es vorher ein paar Schwierigkeiten, auch die Schwierigkeiten sind total albern, da kommen wir vielleicht später noch mal drauf zu sprechen, aber die Führung dieser Nexus, also die Anführer, die sind alle, und auch da versucht das Spiel wieder, sowas zu machen wie das erste Mass Effect, weil auch im ersten Mass Effect kamst du ja in so ein politisches Klima rein, wo dir erstmal nie jemand geglaubt hat, dass das mit dem Saren, mit dem, mit dem, mit dem Bösewicht des ersten Spiels, dass der tatsächlich böse ist und da mussten die Menschen die ganze Zeit um ihre Anerkennung kämpfen und du wirst ja zum ersten menschlichen Specter im ersten Mass Effect, also dem ersten Menschen, der dann tatsächlich so ein, so, eine, so ein Spezialagent in dem Universum ist und das verkörpert dann natürlich so ein bisschen den Aufstieg der Menschen gegenüber den anderen Rassen der Citadel, die den Menschen sehr, sehr skeptisch gegenüberstehen und nicht ganz genau wissen, sollen wir die jetzt aufnehmen, da gibt es diese politischen Konflikte und auch das versucht ja Andromeda abzubilden, aber jeder dieser Anführer ist eine solche Witzfigur. Ein, ein solche unglaubwürdige Witzfigur. Die sind alle inkompetent. Ich stand irgendwann da und hab mir gedacht, hey, diese Andromeda-Initiative ist irgendwie so, als würde man lauter Wheatleys aus Portal 2 in eine fremde Galaxis schicken. <lacht> das sind wirklich, also kurz zur Erklärung, Wheatley ist eine Figur aus Portal 2, die dir irgendwann vorgestellt wird als ein, die größten Geister ihrer Zeit haben sich zusammengesetzt, um den größten Trottel aller Zeiten zu entwickeln. Und das Ergebnis ist Wheatley und so kommt mir die politische und und äh, ökologische Führung der der Nexus vor Das sind also da soll offensichtlich jetzt auch wieder so ein Konflikt aufgebaut werden so ein Grundkonflikt okay du musst dich immer wieder mit politischen Sachen auseinandersetzen du musst dich mit Leuten auseinandersetzen, denen ihre eigene mit Politikern denen ihre eigene Haut in ihr eigenes Standing, vielleicht wichtiger ist als die Kolonialisierung des Sonnensystems, kleine Eitelkeiten und so weiter. Aber die Figuren, das ist alles so oberflächlich, so auf so einer so eine, ja, oberflächlichen Art und Weise, dass die Figuren alle Witzfiguren werden. Keinen davon kannst du so ernst nehmen. Die sind alle inkompetente Vollhongs, bei denen ich mich die ganze Zeit frage, warum zur Hölle tanze ich nach deren Pfeife?
0: Ja, und vor allem auch, die, die Situation ist ja die, also die menschliche Arche kommt in ihrem Zielsystem an und dann gibt es dort ein äh, Phänomen, das nennt man die Geißel, heißt es auf Deutsch, glaube ich, the Scourge ist es auf Englisch. Und ähm, das ist so eine Energiewolke, die diese Andromeda-Galaxis durchzieht, die das, diese Arche auch erstmal stark beschädigt und das führt dann zu allerlei Chaos und allerlei Problemen. Die ganzen Welten, die man besiedeln wollte, sind unerklärlicherweise in innerhalb der 600-jährigen Reise auf immer alle unbewohnbar geworden. Und jetzt muss man halt schauen, dass man diesen Lebensraum schafft. Es ist also erstmal eine grundlegend ist es eine Notsituation. Da sind also all diese Reisenden in die neue Welt sozusagen, sie sind endlich angekommen, ihr Schiff ist schwer beschädigt, die ganzen Welten sind alle nicht lebensfähig, man hat so und so viele tausend Leute, also 20.000 pro Arche wird immer gesagt, die noch in so einem Kälteschlaf befindlich sind, wegen der Reise, die kann man alle nicht aufwecken, weil man hat noch keinen Platz, wo die leben können und 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 und, aber das Spiel schafft es nie, diese Dringlichkeit dieser Notsituation außerhalb von Cutscenes, wo diese diese Arche beschädigt wird oder sowas, tatsächlich zu transportieren. Sowohl in der Erzählung, wo, wie du schon richtig sagst, die ganze Führung verliert sich dann eben in irgendeinem Klein-Klein und sonstigen Sachen. Also man versucht da wieder so diese bürokratischen und politischen und diplomatischen ähm, Zwänge, aus denen in der im ersten Maßeffekt durchaus interessante Konflikte erwachsen sind, auch wieder herbeizuführen, aber für die Situation unangemessen. Also eher ein bisschen her herbeigezwungen und zum anderen aber auch in der Inszenierung des Spiels zum Beispiel. Also sowohl in den Gesprächen, die du mit NPCs auf dieser Nexus dann führen kannst, also der neuen Citadel sozusagen, wo die Leute alle finde ich immer extrem unaufgeregt und sehr grundoptimistisch sind zum einen und zum anderen aber auch eben in der Inszenierung des Spiels, weil es extrem statisch ist. Also da stehen halt erstens nur, immer nur wenige Grüppchen herum. Also selbst mit Frostbite Engine ist BioWare immer noch nicht in der Lage, vernünftig größere Gruppen von Menschen zu inszenieren. Es bewegen sich nur die allerwenigsten davon. Also das wirkt teilweise eher wie ein Wachsfigurenkabinett als wie eine belebte Station. Und daran ändert sich bedauerlicherweise auch nichts, wenn du dann hinterher Erfolg hast mit deinen Besiedlungsbemühungen und eigentlich ja mehr Leute aus dem Kälteschlaf aufwachen sollten dann hast du
1: zumindest die ein oder andere Cutscene ähm, nochmal, die das so ein bisschen abbildet. Aber was ich gerade noch sagen wollte, geil ist ja auch, du kommst dann nach diesem ersten Planeten, der auch in der Trial war, kommst du auf diese Nexus und stellst fest, hä, hier sollte doch hier eigentlich schon der Bär steppen, was ist denn hier los, warum ist hier alles dunkel? Und dann kriegst du ja erklärt, also es ist jetzt ein kleiner Spoiler, aber mein Gott, das ist nach dem, nach dem ersten Tutorial-Planeten, also so viel, das muss das Boot noch abkönnen. Und dann bekommst du halt erklärt, oh, wo kommt denn ihr her? Ihr seid ein Jahr zu spät, oder ein Jahr nach eurer planmäßigen Ankunft, wir dachten, ihr kommt nicht mehr. Deswegen in der Zwischenzeit ist hier eine große Meuterei passiert. Die Hälfte der Leute, die nennen wir jetzt Exiles, die haben wir von die die sind hier gegangen und hier ist alles äh, den Bach runtergegangen. Und du stehst da. Warte mal, wir besiedeln eine 600 Jahre entfernte Galaxis und weil irgendjemand ein Jahr zu spät kommt, ist hier alles den Bach runtergegangen. Ernsthaft? Ich muss da voll an diese South Park-Episode denken, wo, ich weiß nicht, ob du die kennst, wo äh, die Eltern in South Park irgendwann Angst haben, dass sie ihre Kinder sexuell missbrauchen könnten und deswegen alle aus alle Erwachsenen aus South Park wegziehen und die Kinder dann in so einen Herr-der-Fliegen-barbarisches ähm, äh, äh, Dasein ähm, reindriften, ohne die, äh, ohne die Erwachsenen, die da halt ein Auge drauf haben. Und irgendwann kommen die Erwachsenen wieder und die stellen fest, okay, es ist erst zwei Tage her. <lacht> <lacht> und okay. und, und es, daran hat mich das auch erinnert. Also ich meine, allein da wird eine solche, solche Unfähigkeit, diese Andromeda-Initiative äh, schon etabliert, dass ich dieses ganze Konstrukt, das ganze Spiel nicht ernst nehmen kann. Und übrigens auf so eine Weise, also ich finde das inkompetent. Ich finde das erzählerisch. Auf so vielen Ebenen ist das Spiel so inkompetent. Entweder, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist es inkompetent oder es ist ihm einfach scheißegal. Aber als jemand, der halbwegs auf vernünftige Space Operas steht und aus, als, als jemand, und insbesondere als Spiel, das aus einer Tradition der ersten Mass-Effects kommt, das verkauft hier seine Spiele auf erzählerischer Ebene so für dumm. Du musst so dumme Sachen als gegeben annehmen, die auch nie vernünftig erklärt werden, dass ich mich echt frage, ey, ah, da könnte ich die erste Dachlatte auspacken.
0: Ja. ja, das stimmt. Ja, Es ist überhaupt, also auch, da kommt dann halt äh, diese diese Arche an, ja, fliegt noch in diese Energiewolke rein oder sonst irgendwas und schleppt sich dann zu dieser Nexus und man sitzt so da und denkt sich so, ihr seid echt überrascht davon? Also ich meine, äh, ansonsten, also ich sag mal, an an Möglichkeiten, Dinge zu scannen, mangelt es in dem Spiel sonst nicht schon mal, sage ich schon mal an der Stelle. ja Und da, da kann sich das Ding da so anschleichen, andocken, ohne dass es jemand merkt. Also alleine schon, weißt du, dieses Detail ist schon so absurd, dass dann, da, du kommst dann da so auf diese Station und man denkt erst die ist ja total menschenleer und verlassen und sowas. Und dann so, ach hoppla, ihr seid da. Alleine das ist halt alles, es ist halt unglaubwürdig. Es ist in, in, in allen, oder nicht in allen, aber es ist halt einfach in so vielen Belangen, es ist einfach unglaubwürdig, weil es einfach solche solche Konzepte und solche Konflikte in den Raum stellt und sagt halt so, ja das ist halt so und die Leute sind halt so. Und jetzt guck mal, ist das nicht spannend? Und du denkst dir so, nee, ich, ich glaub's nicht. Und wenn ich es nicht glauben kann, ist es halt automatisch auch nur noch ein Schulterzucken.
1: Und jetzt an der Stelle könnte jetzt ja jemand sagen, das passiert ja bei so Diskussionen immer gerne mal wieder, ja, aber es ist ja alles unglaubwürdig, auch im ersten Maßeffekt und im zweiten, da wurde das nicht richtig erklärt, das nicht richtig und so weiter. Man kann ja sowieso bei jedem, insbesondere bei Science Fiction, kann man immer hingehen und nitpicken und sagen, was ist daran glaubwürdig. Aber das ist halt so ein Scheinargument. Weil es gibt genau zwei Möglichkeiten. Gute Science-Fiction, wenn wir in dem Genre bleiben, sorgt dafür, klar kann ich dann, wenn ich hingehe und wenn ich sage, ich suche jetzt danach, werde ich immer was finden. Aber es ist ein Unterschied, ob ich danach suchen muss oder ob
0: es mir aufgrund der äh, Inkompetenz der Autoren ins Gesicht hüpft. Genau, also es ist halt einfach alles dann auch viel zu augenfällig. Also auch zum Beispiel das, was wir vorher schon diskutiert haben, ähm, die diese diese kreative öde die da herrscht, also auch zum Beispiel was so Konzepte angeht, also wie wie viele dieser Aliens dann halt mit dich einfach nur mit so ganz typisch menschlichen Konzepten konfrontieren, so mit ich möchte den oder den heiraten und sonst irgendwas. Da ist einfach so wenig, wo man das Gefühl hat, dass da ein Autor wirklich mal seine Fantasie hat spielen lassen und dann versucht hat, dir das glaubwürdig zu vermitteln, sondern das ist halt einfach nur, ja, es sind halt einfach so Geschichten, Geschichten auf so einem übergeordneten Level, wo man sagt, ja, aber guck mal, wir erzählen doch jetzt hier, keine Ahnung, die Geschichte eines Kriminalfalls. Der erste Mörder auf dieser Station. Das ist doch ein historisches Ereignis und es ist doch spannend. Und da denkst du ja so, ja, so auf dieser konzeptionellen Ebene, ja, der erste Mord in der neuen Galaxis. Das ist eine spannende Geschichte. Aber das, was das Spiel dann aus dieser Geschichte macht, ist halt dummerweise was ganz anderes.
1: Oh, jetzt hast du es angesprochen, ich muss über diese, also ich, da muss ich die eine Quest also tatsächlich, am Anfang eine Quest, die ist auch nicht sonderlich interessant letztlich, aber es ist genau diese Quest, die du gesagt hast, die so wunderschön visualisiert und illustriert, was ich meine, wenn ich sage inkompetente Erzählung. Ja, hast du diesen, da bist du auf dieser Nexus und dann hast du, dann wirst du angesprochen von einer Frau, von einer Turianerin, die sagt, mein Mann wurde wegen Mordes verhaftet und verurteilt, der soll jetzt äh, verbannt werden, aber er sagt, er habe den Mord gar nicht begangen, dann kannst du mit dem mit dem... Verdächtigen reden, der hat allerdings nicht wirklich was Erhellendes beizutragen, dann kannst du mit einer Zeugin reden, die hat nicht wirklich was Erhellendes beizutragen, also musst du auf einem Planeten fliegen und da musst du dann so wie bei einer Schnitzeljagd mit deinem Auto zum nächsten Navigationspunkt fahren, dort kurz was scannen, nächster Navigationspunkt und so weiter. Und am Ende erfährst du, ah, er hat den Typen gar nicht umgebracht, aber er wollte ihn umbringen. Er hatte halt nur daneben geschossen und gleichzeitig hat ein Cat auch auf ihn geschossen und der Cat hat ihn umgebracht. Und dann gehst du zurück mit diesem Wissen, dass du gerade gewonnen hast und konfrontierst den Verdächtigen und dann sagt er, ah, du hast ja rausgefunden, ich bin unschuldig, jetzt musst du mich ja freilassen und ich stehe so davor, warte mal, aber du bist nicht unschuldig. Dann latschst du zu dem, zu dem Anführer dieser Andromeda-Initiative und erzählst ihm halt, was du rausgefunden hast und dann, oh, jetzt haben wir ein Problem. Entweder müssen wir einen Unschuldigen verbannen oder wir müssen ihn freilassen, aber das gibt ja politische Probleme, er war ja schon verurteilt und ich stehe so da, wie, der ist nicht unschuldig. Hat hier wirklich noch niemand von dem Konzept des versuchten Mordes gehört? Also du, du, und das Spiel stellt dich dann wirklich vor die Entscheidung. Willst du ihn verbannen für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat, oder willst du ihn freilassen? Und ich sitze vor dieser Entscheidung und denke mir, wait, es gibt hier eine dritte, können wir ihn bitte freisprechen für den Mord und ihn wegen versuchtem Mord verurteilen? Wie wär's damit? Aber das bietet dir ja das Spiel auch nie an. Du triffst den, wenn du ihn verbannst. Also ich habe mich dann dazu entschieden, in dieser in dieser vollkommen sinnlosen Wahl, die ich da jetzt hatte, habe ich halt gesagt, okay, er wollte aber wenigstens jemanden umbringen und wenn er mir schon die Wahl nicht dafür gibt, dann verbanne ihn halt. Und dann treffe ich ihn später wieder, wenn du ihn verbannt hast, auf dem Planeten, wo er dann hinverbannt wurde. Und dann sagt er, ah, da ist der Typ, der einen unschuldigen Menschen verbannt hat. Und ich stehe wieder da so, nein, du warst nicht unschuldig, du Sack! <lacht>
0: Oh, und da ist schon das nächste Stichwort, wo ich sagen kann, große Enttäuschung, nämlich Entscheidungen. Entscheidungen waren ja in der frühen Mass Effect Trilogie auch, sag ich mal, zum einen natürlich ein äh, sag ich mal, ein Stein des Anstoßes für viel Kritik dann hinterher letztendlich, aber Entscheidungen waren ja was, das hat immer eine große Rolle gespielt. Und ich muss gestehen, Mass Effect Andromeda lässt mich wünschen, es gäbe das alte Renegade-System noch. Weil die Entscheidungen und äh, die Dialogoptionen in dem Spiel, die sind jetzt erstmal nominell verfeinert worden. Du kannst jetzt bei deinen Antworten zumindest häufig wählen zwischen vier unterschiedlichen Tonalitäten, die das Spiel dir gibt. Ja, also sowas wie, keine Ahnung, ich glaube professionell und so ein bisschen flapsiger, also zwanglos glaube ich, emotional und logisch kannst du antworten. Und es gibt dann natürlich auch weiterhin so, äh, so Schlüsselszenen, wo du dann irgendeine vermeintlich sehr schwerwiegende Entscheidung treffen kannst. So Und das, das eine ist, diese diese feinere Abstufung in den Dialogen führt dazu, dass ich meistens vier unterschiedliche Schattierungen von Mäh auswählen kann. Also die unterscheiden sich dann natürlich so ein bisschen in der Tonalität, aber ehrlich gesagt meistens nicht so, dass ich jetzt, also ich könnte blind meistens auf irgendeine Antwort klicken und ich hätte nicht das Gefühl, dass ich jetzt irrsinnig viel unglücklicher damit wäre, als mit der, die ich dann tatsächlich ausgewählt hätte bei einer bewussten Entscheidung und noch viel schlimmer vor allem, diese Schlüsselszenen, in denen du diese angeblichen großen schwerwiegenden Entscheidungen treffen kannst, sind wirklich ausnahmslos so, dass selbst ich immer da gesessen habe und mir gedacht habe, also der die, es ist so eindeutig, was hier die einzig vernünftige, logische Entscheidung ist. Ja? Und die Alternative ist nicht mal irgendwie so provokativ oder haarsträubend, dass ich sie, wie ich es sonst machen würde, einfach nur aus äh, Verspieltheit wählen würde, um zu sehen, was passiert dass ich immer gedacht habe, so, ja, okay, Autoren, dann gebe ich euch euren Willen. Ich habe jetzt, also, die anderen faszinieren mich nicht und das, und sie sind einfach nur halt idiotisch, ja. Es gibt da so eine Entscheidung, da geht es ein bisschen darum, äh, ob du eine bestimmte, ein bestimmtes Objekt, das du gefunden hast, hergeben sollst oder nicht. Und die Konsequenzen, wenn du das nicht tust, sind halt eindeutig negativ. Du hast nichts davon. Es ist nicht erkennbar, warum du es überhaupt behalten so sollen, wollen solltest. Und du stehst davor nicht so ja natürlich gebe ichs her alles andere wäre blöd
1: das, das stimmt auf jeden fall also bei, gerade bei den Entscheidungen oder überhaupt bei den Dialogen also ich habe den Eindruck sie haben sich da ja schon ein bisschen orientiert an Dragon Age 2 zum Beispiel es hatte ja auch immer diese du bestimmst deine Persönlichkeit dahingehend wie du antwortest auf, äh, also die Tonalität, auch bei Dragon Age 2 konntest du ja sagen, willst du sarkastisch antworten, willst du ernsthaft antworten, das übernehmen sie in den normalen Dialogen. Bei Dragon Age 2, finde ich, hat das noch ganz gut funktioniert. Bei Mass Effect Andromeda hat mein Rider, also ich habe jetzt einen männlichen Rider gespielt, mein Rider hatte keine Persönlichkeit am Ende dieses Spiels. Das ist ein komplett persönlichkeitsbefreiter Protagonist und auch da habe ich mir immer wieder gedacht, ich hätte mir echt gewünscht, dass sie wieder so ein Paragon- und Renegade-System hätten. Das fand ich zwar auch nicht perfekt, aber es ist viel besser als das. Weil mein Shepard hatte nach dem ersten Mass Effect eine Persönlichkeit. Das war mein Shepard. Und natürlich spielt da vielfach auch sowas eine Rolle, was wir jetzt an manchen Stellen vielleicht schon bei Telltale-Spielen angesprochen haben, dass das in gewisser Maße eine Illusion ist. Und gerade bei Mass Effect 3 kam dann ja raus, dass viele dieser Entscheidungen und diese, diese Idee, dass ich diese Entscheidungen sozusagen ohne, dass das meine sind, hat das Spiel ja das, der dritte Teil so ein bisschen ad Absurdum geführt und dann gesagt, ach, die waren eigentlich gar nicht so relevant. Aber bis dahin ist die Illusion entstanden, dass das mein Shepard war und mein Shepard diese Persönlichkeit hat, weil ich das so entschieden habe. Mass Effect Andromeda, mein Rider, hat keine Persönlichkeit. Der Typ ist stinklangweilig. Der Typ, ich weiß auch nicht, warum die dem folgen. Ich habe keine Ahnung. Der hat nie was Interessantes zu sagen. Der hat auch wirklich und in jeder dieser Entscheidungen, die dann kommen, ist es wirklich so eine Entscheidung, entweder sie ist halt, wie du es gerade geschildert hast, auf der, es ist obvious, was man da macht, alles andere wäre einfach nur strunzdumm, oder es sind so Entscheidungen auf der Basis, wo, wo, wo er danach halt immer sagen kann, hey, sorry, aber ich musste mich ja für eins von beiden entscheiden. Das, das ist immer die Reaktion meines Riders gewesen, egal übrigens auch, was ich, aus, was ich ausgewählt habe, es läuft letztlich drauf hinaus, ja, es war eine schwierige Entscheidung, gab kein gut oder richtig, ich habe jetzt halt das genommen. Und es gibt ja auch keine Entscheidung von der Tragweite, wie jetzt zum Beispiel im ersten Maßeffekt da gab es ja wenigstens so ein paar, wo ich mich jetzt wirklich gefühlt habe wie ein, oh, ich treffe ja eine Entscheidung von großer Tragweite. Ob das die Wahl ist, welchen meiner welchen meiner Crewmitglieder, also Ashley oder Caden, ich opfern will oder die Sache mit mit Rex zum Beispiel, wo es um eine äh, wo es darum geht, um eine um eine Heilmöglichkeit für die Seuche, die die Kroganer betrifft. Da gab es halt wirklich Entscheidungen von einer galaktischen Tragweite oder zumindest von einer persönlich emotionalen Tragweite. In Mass Effect Andromeda treffe ich die ganze Zeit Entscheidungen, häufig sogar noch über Leute, die ich nie kennengelernt habe. Und bei denen es eigentlich total egal ist, für was ich mich jetzt von diesen beiden Sachen entscheide, weil am Ende kann ich eh sagen, hey, sorry, eins von beiden muss ich machen.
0: Ja, und das ist genau der das Ding. Weißt du, das Remigate-System, du hast ja selber, und wir haben auch schon in anderen Folgen darüber gesprochen, das führte immer gerne dazu, dass man einfach normal oder Arschloch spielen konnte und teilweise war die Arschloch-Version natürlich völlig absurd. Aber es war halt wenigstens interessant. Es war wenigstens faszinierend und es war so, dass äh, gerade ich natürlich immer da gesessen bin und dachte so, ah oh, geil, okay, ich will sehen, ich will sehen, was passiert und ich will auch mal sehen, wie sie dann mit mir umgehen, bestraft mich das das Spiel dafür oder nicht, äh, was habe ich davon, irgendwelche signifikanten Nachteile oder nicht und so weiter und so fort. Und hier, es gibt einfach auch keinen wirklichen Anreiz mehr, äh, da jetzt irgendeine dieser dieser egoistischen, wenn du so willst, Entscheidungen zu treffen, weil du da sitzt und denkst, was habe ich denn davon? Das Ergebnis interessiert mich nicht. Also ich weiß, dass dann die Person, mit der ich gerade spreche darüber, sicherlich entrüstet sein wird. Aber das ist nicht faszinierend. Das ist keine Entscheidung wie wen darf ich denn jetzt an eine Bombe ketten zum Beispiel oder sowas. Und das ist halt echt ärgerlich und es macht den Rider halt zu so einem Tw Twitter-Ding. Und du sagst es schon ganz richtig. Sie haben offensichtlich den Vorsatz gehabt, mehr äh, dich auf eine Figur festzulegen und dich nur noch entscheiden zu lassen, welche Ausprägung dieser Figur du spielen willst, indem sie dich eben einen etwas zynischere Version des Riders spielen lassen oder eine etwas nüchterne Version dieses Riders spielen zu lassen und so weiter. Aber sie geben sich dann wiederum keine Mühe, diesen Charakter dann tatsächlich auszudefinieren. Das ist kein Geralt oder sowas, dem tatsächlich vom Autor irgendein spezifischer Charakter zugedacht ist, den, gegen den können sie dann natürlich auch nicht verstoßen, so dass man das Gefühl hat, dass da eine Inkongruenz entsteht oder sowas, das vermeiden sie dadurch, aber er wird dadurch halt einfach flach. Er ist halt einfach nur noch so eine Hülle, die du durch das Spiel steuerst und die dann halt eben ab und zu mal deine gewählte Textpassage von sich gibt. Und auf der anderen Seite hast du halt eben überhaupt keine Agency mehr, dass du das Gefühl hast, diese Dialoge lassen mich wirklich Rollen spielen. Ich bestimme, wer das ist, wie diese Figur agiert. Ich kann diesen Charakter irgendwie mitbestimmen, mit ausdefinieren, das nehmen sie dir auch weg, sondern ich kann jetzt eigentlich nur noch äh, aussuchen, wie keine Ahnung, wie viele One-Liner er absondern soll. Und das ist halt einfach dann am Ende so ein wo, dann ist halt nichts mehr übrig.
1: Das und diese, diese diese Flachheit, von der du jetzt gesprochen hast, die zieht sich ja auch durch die ganzen Dialoge des Spiels. Ich glaube, ich habe vor ein paar Tagen auf Facebook äh, gepostet, der Unterschied zwischen Mass Effect Andromeda und Mass Effect 1 ist, dass das eine dreimal so viele Dialoge hat und das andere doppelt so viel zu sagen. Es ist wirklich schwierig, in diesem Spiel einen, einen NPC zu finden, der was Interessantes zu sagen hat. Ich habe wirklich so ungefähr nach der Hälfte des Spiels hatte ich vor jedem NPC Angst. Ich hatte Angst, mit denen zu reden, weil die erzählen dir alle einen Drivel, der unfassbar ist. Also dieses Gefühl der Leere, dass ich nach so vielen Dialogen und auch nach so vielen Cutscenes und nach so vielen Szenen mit meiner Crew habe, ist im Hinblick auf, auf die Tradition der Serie beinahe unglaublich. Ich habe mich in jedem früheren Mass Effect nach jeder Mission gefreut, oh, jetzt erstmal alle meine Crewmitglieder ablaufen und gucken, was die dazu zu sagen haben. Ich wollte es aufrichtig wissen. Die waren mir als virtuelle Figuren wichtig, mich hat ihre Meinung interessiert, mich hat interessiert, wie sie sich weiterentwickeln. Bei Mass Effect Andromeda habe ich nach der zweiten oder dritten größeren Mission Angst gehabt, danach durch mein Schiff zu laufen, weil ich Angst hatte, jemanden überweg zu laufen, der mir wieder fünf Minuten lang mit unwichtigem, banalen, belanglosen Kram das Ohr abkaut. Das ist das erste Maßeffekt, effekt bei dem ich lieber gekämpft, als mit jemandem gesprochen habe.
0: Ja, es hatte bei mir den, den Zelda-Effekt. Jedes Mal, wenn ich in einen dieser größeren Siedlungshubs gekommen bin, wo man dann längere Zeit, also jetzt zum Beispiel die Siedlung der Angara nur rumläuft und mit Leuten spricht, Missionen einsammelt äh, und Informationen mitgeteilt bekommt, dachte ich so... Oh.
1: Das ist auch übrigens, das erinnert mich dann jetzt an so ein bisschen was, was wir, was ich neulich mal mit, mit Wolfgang in, äh, mit dem Wolfgang Walk in unserem Walkthrough-Format hatte. Dem Spiel merkst du so extrem an, dass Autoren Dialoge in Datenbanken geklatscht haben. Da würde ich meine Hand für ins Feuer legen. Weil du hast zum Beispiel in so größeren Siedlungshubs, hast du zehn NPCs rumstehen, die dir alle das Gleiche in anderen Worten sagen. Da merkst du halt, der Autor hatte nicht die Freiheit, hier jetzt eine Quest zum Beispiel einzubauen oder einen Charakter wirklich auszudefinieren, der hat halt Akkord, Staccato-artig diese, da stand garantiert in irgendeinem Anforderungsprofil, in der Stadt müssen irgendwie zwölf NPCs rumstehen und dann schreibt denen mal Dialoge und dann hat, hat der Autor zwölfmal mehr oder weniger das gleiche geschrieben, nur in anderen Worten. Und nach dem dritten NPC willst du es nicht mehr hören.
0: Da kannst du auch, also da kann man auch einfach an der Stelle schon mal eine grundlegende Feststellung zu dem Spiel insgesamt treffen. Es wirkt wie ein Projekt, das nicht genug Zeit bekommen hat, es wirkt Gerushed, also eilig fertig gemacht. Es wirkt auch unfertig an vielen anderen Stellen. Da kommen wir bestimmt auch noch drauf zu sprechen. Und darüber hast du ja mit Wolfgang auch gesprochen, dass wenn er ein Autor zu wenig Zeit hat, dann braucht er halt drei Sätze, um die Informationen auszudrücken, die er eigentlich in einem kurzen, prägnanten, pointierten Satz ausdrücken sollte. Und die, das merkt man dem Spiel, finde ich, an. Die Dialoge sind sehr häufig sehr Chatty, wie man im Englischen sagen würde. Also die 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 quatschen gerne, die palavern vor sich hin und man denkt häufig, die Sache, die jetzt in 30 Sekunden rübergekommen ist, die hätte auch in 10 Sekunden rüberkommen können. Ich finde die Dialoge so an an sich, ich hatte nicht das Gefühl, dass da so handwerklich inkompetente Autoren dran saßen. Ich fand die Dialoge von der Art und Weise, wie sie handwerklich gemacht sind teilweise, durchaus okay. Es ist nicht so sowas, wo man da sitzt häufig, finde ich, und denkt sich, so redet ja keiner. Aber die haben halt nichts zu sagen oder sie sagen es in viel zu vielen Worten und dadurch wird es langwierig und zäh. Und diese, es, es fehlt halt einfach interessanter Inhalt und es fehlt halt einfach ein gewisser Fokus, eine gewisse Runterdestillation bei dem Ganzen.
1: Also ich würde jetzt auch um Gottes Willen nicht, dass es in den falschen Hals kommt, weil ich das Wort vorhin auch schon mal benutzt habe. Ich äh, kann jetzt auch gar nicht darüber urteilen, ob ein Autor von Mass Effect jetzt ein kompetenter Autor ist oder nicht. Aber ich finde schon, dass sehr viele Dialoge in dem Spiel inkompetent sind. Und äh, der, der, da würde ich auch dahinter stehen. A, du hast recht, es gibt nicht so viele, aber ich finde, die gibt's auch. Es gibt auch Dialoge, wo ich jetzt einfach sagen würde, da, äh, da schüttelt's mich, wenn ich davor sitze, weil ich denke, so redet Ach, so redet klar. wirklich kein Mensch. Äh, die gibt's auch. Aber ich finde es halt auch inkompetent, wenn du und das meine ich, meinte ich auch vorher mit diesem Inkompetent, wenn du halt einfach so viel, so viel belanglosen Drivel halt irgendwo eingebaut hast. Ich habe mich, wie gesagt, in, in den ersten Mars Effects habe ich mich gerne mit jedem unterhalten, der nicht bei drei auf den Bäumen war. Die hatten alle was Interessantes zu sagen. Oder die meisten davon zumindest. Und dann hast du da eine neue Alienrasse getroffen und dann hast du dort äh, was Neues kennengelernt. Und dann habe ich danach auch gerne in den in den Codex geguckt und habe hab mir das nochmal durchgelesen, weil mich die ganzen Hintergründe interessiert haben. Und alleine da zum Beispiel, vergleiche den Eintrag über die Krogane im Mass Effect Andromeda-Kodex mit dem Eintrag über die Krogane im Mass Effect 1-Kodex und dann siehst du einen so eklatanten Unterschied in der Qualität des Writings, dass man fast nicht glauben kann, dass das aus dem gleichen Studio passiert. Der komplette Kodex übrigens ist voll von belanglosem Drivel.
0: Wobei es ja auch nur nominell das gleiche Studio ist. Es ist ja nicht das gleiche Team, das Mass Effect 1 entwickelt. Darauf wollte ich jetzt ja so ein bisschen hinaus. Ich dachte, du, weißt du, du nimmst den Ball und rennst weiter. Ja, habe ich ja sozusagen. <lacht> ja, äh, ich, ich würde vor allem noch äh, hinzufügen wollen, also es gibt auch in, den, in der Originaltrilogie Dialoge, wo die Hand Richtung Stirn wandert. Ja. So ist es ja nicht. Ne? Da gibt es auch kitschige, prätentiöse, blöde Dialoge. Ich finde aber umgekehrt. Es gibt in den original -Mass effekt teilen auch einige wirklich richtig gute, schöne Textpassagen. Ich habe leider keine mehr im Kopf, die ich zitieren könnte. Aber ich in meiner Erinnerung gab es da Sachen, die waren durchaus, sage ich mal, äh, sag ich so also zitierwürdig ja? oder auch in, äh, von einer gewissen poetischen Qualität. Das gibt es bei Mass Effect Andromeda, wenn überhaupt, unfassbar selten.
1: Mass Effect 1 hatte halt die Sache, und ich finde, das ist der große Unterschied bei den Dialogen. Mass Effect 1 war so ein Spiel, was sich bemüht hat, relativ schnell auf den Punkt zu kommen. Die waren auch sehr bemüht, so ein bisschen diese was du gerade so ein bisschen poetisch genannt hast, so erinnerungswürdige Dialoge so in zwei oder drei Sachen äh, oder in zwei oder drei Sätzen zu sagen, wie es ja auch gute Hollywood-Filme durchaus hinkriegen. Da mer man merkt Mass Effect 1 sehr extrem an, dass es sich auch so ein bisschen an, dem, an der filmischen Inszenierung orientiert. Und die sehr versucht, mit wenig Worten auf den Punkt zu kommen, weil man ja gerade auch im Film halt einfach nicht so viel Screentime hat. Und der Unterschied zu Andromeda finde ich halt, finde ich halt, sind Welten, weil dort existiert vielfach der Versuch gar nicht erst. Weil Mass Effect 1 wollte auf einen Punkt kommen, Massif Andromeda kommt nie auf einen
0: Punkt. Mir ist gerade mir ist doch noch was eingefallen und zwar, es gibt, in ich weiß nicht in welchem Teil das ist, aber da gibt es einen dieser salarianischen Wissenschaftler, das sind diejenigen, die diese Genophage, diese Kogana-Seuche sozusagen entwickelt haben und der, der spricht darüber und da gibt es zum Beispiel das Zitat, das ist mir im Kopf geblieben, it's hard to see the big picture behind a pile of corpses und das ist halt ein geiler Satz, finde ich und sowas ist mir halt in Mass Effect Andromeda nicht begegnet, wo ich dachte, das ist ein geiler Satz, das ist gut geschrieben.
1: Das ist mir, das ist mir quasi nie passiert. Mir ist es viel häufiger passiert, dass ich gedacht habe, wer schreibt denn sowas? Da ging es mir so ein bisschen wie, wie, wie Harrison. Da, übrigens auch die Sprecher muss man da teilweise bemitleiden. Ähm, wie Harrison Ford ja berühmterweise damals zu George Lucas gesagt hat, die Scheiße kannst du vielleicht schreiben, aber die kann keiner sagen.
0: Ja. und wobei wo man sagen muss, die Sprecher sind echt durchaus gut. Ich würde vielleicht sagen, nicht ganz so gut wie im, äh, in den Originalspielen. Also da finde ich die, gerade, also Mass Effect 1, 2, die leben, finde ich, davon, dass sie wirklich teilweise hervorragende Sprecher haben. Äh, aber auch da, also ich finde, die Sprecher sind insgesamt echt gut. Also zum Beispiel auch selbst der Rider, ich hatte auch einen männlichen Rider, ähm, wenn der diese... Diese flapsigen Bemerkungen und sowas, also das ist so ganz, alles in der Art und Weise, wie er das rüberbringt und wie sie das äh, sozusagen, in, in die Performance ist halt echt gut, das ist auch teilweise echt ganz lustig und so, aber das rettet es halt nicht, wenn die, die, das Spiel sonst einfach nichts zu sagen hat. Die,
1: die, die, den Sprechern kann man glaube ich am wenigsten einen Vorwurf machen, ich habe dann tatsächlich so ein bisschen überlegt, warum zünden die Dialoge zu selten, warum zünden die Cutscenes zu selten, einerseits ist es, die Regie ist nicht gut. Und die Dialogregie ist nicht gut und das Writing ist nicht gut. Du hast wirklich gute Sprecher im, im Original von Mass Effect Andromeda, aber da ist halt die Sache, das Material, das die kriegen, da kann halt auch der beste Sprecher nicht viel machen. Also zum Beispiel der Director Tan hat ja im englischen Original, also der der sozusagen Chef der Andromeda-Initiative, ist ein Salarianer, der hat im englischen Original einen ziemlich bekannten amerikanischen Stand-up-Comedian als Sprecher, wo im Vorfeld relativ viele Leute in den USA gesagt haben, oh, das ist ja großartig, das wird ja bestimmt super, weil der auch eine schöne Stimme hat, die auf sowas passt. Und der arme Tan oder der arme Stand-up-Comedian kriegt halt so viel schlechtes Material, dass er dort keine Persönlichkeit rausholen kann. Das geht nicht. Der, der guter Sprecher, aber was willst du machen?
0: Ja, und das, was mich tatsächlich so ein bisschen überrascht, ist, sogar die Inszenierung in den Cutscenes ist teilweise nicht gut. Und das ist ja eigentlich sowas, wo selbst äh, viel, viel schlechtere Erzählspiele häufig glänzen, weil sowas dann auch meistens dann von ganz anderen Teams gemacht wird und so, die dann das, sowas vielleicht auch einfach besser beherrschen. Und die Cutscenes in Mass Effect Andromeda sind teilweise einfach in der Art und Weise, wie sie arrangiert sind, zum Beispiel schlecht gemacht. Es gibt eine, die kann ich jetzt nicht im Detail erzählen, weil die relativ neben äh, Richtung Ende ist und dann wäre da viel Spoiler dabei, aber da ist dann wirklich schlecht nachvollziehbar, wo ist jetzt welche Figur in Relation zu der anderen, was sehe ich da jetzt eigentlich gerade und am Schluss denkst du so, ah, okay, ich glaube, das ist gerade passiert, weil ich aus dem Kontext de dessen, was ich jetzt sehe, schließen muss, dass das gerade passiert ist, aber das, wie, es, wie es gezeigt wird, wie es inszeniert ist, wie der Schnitt dieser Szene ist, ist keine vernünftige Orientierung für den Zuschauer möglich und das ist tatsächlich auch handwerklich schlecht.
1: Das, genau, das meinte ich vorhin so ein bisschen mit Regie, bevor ich dann zur Dialogregie abgebogen bin. Aber auch da merkst du, Vielleicht auch das, was du vorhin schon erwähnt hast, nämlich, dass da einfach der Polish fehlt. Also ich dachte, bei vielen von diesen Cutscenes, ja, die sind handwerklich häufig schlecht, weil solche Establishing Shots fehlen, weil teilweise das Timing auch einfach nicht stimmt, auch das Dialog-Timing innerhalb der Cutscene nicht stimmt. Ähm, und wo du dir halt denkst, da fehlt der Polish. Also, da hätte noch einmal, da hätte man quasi noch eine Iteration drüber gehen müssen. Da hätte man das an der Stelle straffen, an der Stelle mussten anderen Shot einfügen und so weiter und so fort. Also auch das Editing vielleicht, wie man jetzt im Film sagen würde, äh, wo man, wo man, finde ich, schon Rückschlüsse drauf ziehen kann, das wäre vielleicht besser geworden, wenn sie ein bisschen mehr Zeit gehabt hätten.
0: Ja, also davon, davon ist auszugehen. Also, wie gesagt, ich es vorhin schon gesagt, eine der ganz grundlegenden Feststellungen an dem Spiel ist, es ist unfertig. Und da, Polish fehlt an allen Ecken und Enden wahrscheinlich nirgendwo so sehr wie wenn es um das Benutzerinterface geht. Das Benutzerinterface ist in vielerlei Hinsicht meiner Meinung nach eine komplette Katastrophe. Insbesondere halt so Menüverwaltung und ganz besonders die Star Map. Möchtest du was zur Star Map sagen? Mach du doch zuerst. Ich muss erst ja. noch einen Schluck Bier trinken. <lacht> okay. Ja, also Fangen wir mal damit an, dann müssen wir ein bisschen an Richtung Gameplay jetzt langsam abbiegen, wird ja auch Zeit man äh, man bricht also dann hinterher von dieser Nexus auf, um diese verschiedenen Planeten zu besiedeln. Und man bewegt sich durch das Universum eben über die besagte Star Map. Das ist erstmal nichts Ungewöhnliches für Mass Effect, das kennt man so. Da hat man die Anzeige der einzelnen Systeme. Da gibt es meistens mehrere Planeten und immer einen, auf dem man dann tatsächlich landen kann, wenn überhaupt. Da gibt auch viele Systeme, wo es einfach nur Planeten gibt. Da kann man hinfliegen, man kann die dann scannen, so ein bisschen wie in Mass Effect 2, allerdings nicht ganz so aktiv. Man sucht eigentlich meistens den einen Punkt, wo eine Anom Anomalie ist, dann äh, kann man da häufig dann irgendwelche Ressourcen finden und dann geht man wieder weg. Wie das aber abläuft, ist so, ich klicke diesen Planeten an und dann beginnt eine Animation, die im Grunde genommen aus der Ego-Perspektive den Flug der Tempest, das ist, ist die neue äh, neue na, äh, Normandy, äh, zu diesem Planeten zeigt. Und das ist eine, eine Sequenz, die dauert wirklich, also ich glaube, du hast die Zeit gestoppt, was waren es? 20 Sekunden, 30 Sekunden? 20 Sekunden, genau. 20 Sekunden. Du
1: guckst 20, bei jedem Planeten übrigens, jeden Planeten, den du anfliegen willst, ob du ihn scannen willst, ob du dort landen willst, dauert 20 Sekunden nicht abbrechbare Animation die dann nochmal sich um 20 Sekunden verlängern, wenn du tatsächlich landen willst, weil du auch die Landungsanimation nicht abbrechen kannst. Das heißt, wenn du ein System mit fünf Planeten einfach nur scannen willst, um das abgearbeitet zu haben, um dort 100% Completion zu haben, dann guckst du dir mal 20 Sekunden nicht abbrechbare Fluganimationen an.
0: Ja ganz genau. Und das ist, das, das, variiert dann auch noch ein bisschen, zumindest sogar in der Länge, je nachdem, wie weit entfernt diese Planeten voneinander sind, weil, wie gesagt, da wird einfach so dieser Flug dargestellt von Planet zu Planet. Das heißt, wenn du einen weit entfernten Planeten nimmst, dann ist der Flug auch noch ein bisschen länger. Aber das, im Endeffekt es ist es eine relativ lange Sequenz, die immer und immer und immer wieder kommt. Dann gibt es noch eine zusätzliche Animation, die kommt, wenn du zwischen zwei unterschiedlichen Sonnensystemen wechselst. Das heißt also, wenn du jetzt in einem Sonnensystem bist und dir sagt jemand, da ist eine Mission auf diesem anderen Planeten, dann gehst du in die star Mac, dann gehst du erstmal zweimal raus mit der Leertaste, indem du dann eben auf diese andere metagalaxis übersicht gehst, dann wählst du das System aus, dann wählst du, fliegst du dahin eine Animation, dann wählst du den Planeten aus, zu dem du willst noch eine Animation und dann landest du da noch eine Animation. Und dann geht es das ist noch Anfang, nur der Anfang der ganzen Idiotie, die hinter den ganzen Designentscheidungen bei diesem User Interface steckt. Weil, also zum anderen ist es dann zum Beispiel auch so: jedes Mal, wenn du die Tempest betrittst, hebt das blöde Ding ab das bedeutet also, wenn du nur mal, wenn du gesagt bekommst, da ist eine Videokonferenz, die du erledigen musst, was du nur in den Tempest machen kannst, gehst du auf das Raumschiff und erträgst diese Abmarschanimation. Wenn du deine E-Mails lesen willst, musst du auf die Tempest. Also gibt's die Startanimation und danach willst du auf den Planeten zurück, also gibt es wieder die Lande-Animation. Dann gibt es in den Menüs zum Beispiel... Auch einen Clusterfuck an Verschachtelung. Wenn du die Karte mit M öffnest, ich habe das mal in irgendeiner Folge als eine der großen Aufreger für mich so Aufregerkleinigkeiten beschrieben, kannst du sie nicht mit M wieder schließen, sondern dann musst du sie mit Escape wieder schließen. Warum auch immer das so ist, wenn du in einem Menü deine 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 Helme oder deine Ausrüstung anschauen willst, dann siehst du die Stats teilweise nicht direkt, weil irgendwo ein Beschreibungstext darüber ist, den du erst runterscrollen musst, um dahin zu kommen, wo dir diese blöden Stats angezeigt werden. Es gibt in, in, einigen Menüs gibt's Informationen die du da angezeigt bekommst. In anderen Menüs, wo du sie auch gebrauchen könntest, werden dir die gleichen Informationen auf einmal nicht mehr angezeigt und du musst auf einmal irgendwie, glaube ich, V oder sowas drücken, um diese Informationen einzublenden. Es gibt einen Wust, eine Unmenge an Crafting-Materialien, die so unüberschaubar ist, dass du hinterher einfach nur noch Schulterzucken diese ganze Scheiße einsammelst. Da ist dann auch noch so Scrap dazwischen, also Zeug, das du eigentlich nur verkaufen kannst und das sonst keinen Wert hat. Das weißt du aber alles natürlich am Anfang noch nicht. Und du musst dann zwischen deinen 16 Mineralien die du da sammeln kannst oder Elementen unterscheiden, zwischen tonnenweise Zeug, das eigentlich nur zum Verkaufen als Schrott gedacht ist, zwischen irgendwelchen Augmentierungen, die du vor dem Crafting-Vorgang einsetzen kannst oder irgendwelchen Mods, die du bei fertigen Waffen einbauen kannst und, 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 und du musst dich durch diese blöden, schlecht informierenden Menüs klicken, um das hinterher alles irgendwie zu begreifen. Oh, es ist einfach nur, also es ist ein einziger Clusterfuck. Ja, wobei man da
1: jetzt sagen, also wir haben es ja beide auf dem PC gespielt und ich habe dann zwischendurch mal ein Gamepad angeschlossen und ich will ein Mass Effect auf dem PC spielen, ich will jeden Shooter auf einem PC spielen, ähm, einfach weil ich da zehnmal besser mit Maus und Tastatur zielen und äh, schießen kann als mit dem Gamepad, aber es ist halt eine Steuerung, die extrem aufs Gamepad ausgelegt ist, was die Menüs angeht, das macht die Menüstrukturen und so weiter nicht besser, aber das Menü lässt sich tatsächlich mit dem Gamepad erheblich besser bedienen, weil du auf dem PC ja auch noch so, so widersinnig absurde Sachen hast, wie dass in der Regel die Leertaste deine Bestätigungstaste ist, also wenn du irgendwas bestätigen willst, tust du das in der Regel mit der Space-Taste und nicht mit Enter, dann gibt's aber Situationen wie beim Verkaufen von irgendwelchen Gegenständen, die bestätigst du dann wieder mit Enter. Ja. Also, total widersinnig. Das funktioniert auf dem Gamepad, aber das muss man zumindest zur Ehrenrettung von, von Mass Effect Andromeda sagen. Äh, die Menüs sind trotzdem nicht gut. Also, überhaupt ein UI-Designer könnte BioWare echt dringend mal gebrauchen. Das gleiche, ein ähnliches Problem hatte auch hatte auch Dragon Age Inquisition. Da werden auch teilweise Menüs so schlecht ausgenutzt, wo du halt einfach sagst, okay, da sind jetzt fünf Bilder und so oder drei Bilder irgendwie so angeordnet, dass halt nicht mehr nicht mehr der, der relevante Teil dieses Menüs irgendwie auf den Bildschirm passt, wo du halt einfach sagst, bau ein ganz anderes UI. Also das ist halt nicht ausgelegt oder also da sind so viele halt so fundamentale UI Probleme in den Menüs. Das hebt natürlich auch eine Gamepad Steuerung nicht vollkommen, aber ähm, es ist da zumindest, das muss man zur Ehrenrettung sagen, lässt sich ein bisschen besser steuern. Es ist nicht ganz so widersinnig, dass unterschiedliche Tasten für die gleichen Funktionen herangezogen werden.
0: Das kann sein. Ich habe es nicht mit dem Gamepad gespielt und ich, ich war wirklich jedes Mal widerstandig davor und dachte so, um Gottes Willen. Ja, wer in aller Welt hat das getan und warum und kann ich ihn dafür anzeigen? Es gibt halt einfach so viel Zeug. Das ist ja wirklich, da könnte man wirklich ewig weitermachen. Zum Beispiel auch, du, du, wenn du eine Mission. Startest oder wenn du ähm, zum Beispiel auch nur auf einem Planeten einen Bereich betrittst, in den da Mission losgehen, dann kommt ja immer dieses Aus, dieser Auswahlbildschirm, wo du dann dein, deine Ausrüstung festlegen kannst, welche Waffe will ich mitnehmen? Und dann stellst du manchmal fest, ah, richtig, ich wollte eigentlich noch diese Waffe craften oder sonst irgendwas, aber du kommst da nicht mehr raus. Also zu, oder ich war zu blöd, das zu finden, aber ich glaube, es gibt aus diesem Bildschirm, es gibt keine Möglichkeit mehr, das dann abzubrechen. Dann musst du das bestätigen, musst diesen neuen Bereich laden und dann musst du dich entscheiden, ob du noch mal zurückgehen willst und den, den, den noch nochmal die Ladezeit für den alten Bereich in Kauf nimmst, um das zu erledigen, was du eigentlich vielleicht noch vorhattest oder nicht.
1: Und das Schönste an der Stelle, ich habe tatsächlich auch keine Möglichkeit gefunden, aus diesem Bildschirm wieder rauszukommen. Aber wenn du das Intuitive tust, nämlich in dem Fall die Escape-Kaste zu drücken, dann bestätigst du dein Loadout und dann geht's los. In Ganz dem Bildschirm genau. ist die ESC-Taste für die Bestätigung zuständig. Ja. Also, ich, ich weiß nicht, ob es schon jemals ein Spiel gab, das es für eine gute Idee hielt, Escape
0: zum Bestätigen zu nehmen. Ich habe keine Ahnung, aber da fühlt man sich doch getrollt von den Entwicklern, oder? Ja, schon so ein bisschen. Schon so ein bisschen. Mir ging das irgendwann
1: bei der, bei der zweiten oder dritten und da, klar, wenn ich aus einem Bildschirm raus will, drücke ich quasi intuitiv und unwillkürlich die Escape-Tasten da saß ich davor, ach so, die war jetzt zum Bestätigen.
0: Ja, also...
1: Oh. Wobei ich bei diesen ganzen UI-Sachen oder bei der ganzen Benutzerführung, die du angesprochen hast, auch da wäre meine Vermutung, also einfach nur aus dem vorhandenen deduziert, wie es entstanden ist, dass da einfach auch da der Polish und die Zeit gefehlt hat. Ich könnte mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass dieses Planeten scannt. Also ich weigere mich zu glauben, dass jemand da gesessen hat und gesagt hat, pass mal auf, jeden Planeten, der angeflogen wird, wollen wir diese 20-sekündige Animation. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie mit den Fahrstühlen aus Mass Effect 1, ich glaube, die kaschieren da Ladezeiten. Das wäre meine Vermutung. Auch mit diesem Abheben und diesem Immer-Wieder-Landen, das kaschiert die Ladezeit, die das Spiel wahrscheinlich braucht, um den Innenraum deines Schiffes äh, einzuladen oder um den Planeten einzuladen.
0: Aber du siehst da ja gar nicht den Innenraum deines Schiffes, wenn du nur zum Scannen hinfliegst. das bist du ja nur in der Star-Map.
1: Ja, aber wahrscheinlich muss er den Planeten, also meine Vermutung wäre, dann muss er einladen. Vielleicht ist auch die Frostbite-Engine genau für diese Mechaniken überhaupt nicht gemacht. Und äh, die hatten da irgendwelche technischen Probleme in der Hinterhand. Erscheint er mir nur plausibler als die Vermutung, dass wirklich jemand gedacht hat, es sei eine gute Idee, bei jedem Anfliegen des Planeten 20 Sekunden nicht abbrechbare Zwischensequenzen einzubauen.
0: Das glaube ich auch nicht. Also äh, aus meinem laienhaften technischen Verständnis fällt es mir sehr schwer, mir vorzustellen, dass das äh, in, im Falle von dieser diesem Wechsel nur von einem Planeten zum anderen tatsächlich eine Lade Ladezeit kassiert. Beim Landen auf jeden Fall. Aber da, ehrlich gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube auch, wie du, dass das etwas ist, was dieser dieser Hektik im Projekt geschuldet ist. Ich ich hätte, hab so für mich die Theorie, dass da ursprünglich einfach mehr geplant war. Also, dass man sich hingesetzt hat und sich gesagt hat, äh, wir haben da ein Minigame, mit dem man dann eben an diese Ressourcen kommt. So ein bisschen halt auch wie das vielleicht, also vielleicht sowas Ausgebautes von Mass Effect 2. Und das ist irgendwie entweder nicht fertig geworden oder sie fanden es scheiße. Und dann haben sie sich überlegt, aber wenn wir da kein Minigame mehr haben, dann klicken die sich schnell durch diese fünf Planeten durch und haben 100 in dem System. Also machen wir diese Verzögerung dazwischen, damit nicht die Leute einfach durch diese Systeme hopsen und klick, 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 alles einsammeln und fertig.
1: Hm. Das kann natürlich auch sein, aber ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass das einfach eine Ladezeitenkaschierung ist. Warum auch immer, sie, die, sie ja. die haben sollten vielleicht, weil halt auch hinter den Kulissen was schief gegangen ist. Und an der Stelle, finde ich, merkt man dann aber auch solche Sachen dass eben so eine einheitliche Vision, so eine einheitliche Gameplay-Vision insofern ein bisschen gefehlt hat. Wenn ich halt dieses Problem habe, aus welchen Gründen jetzt auch immer, dann bau doch eine Funktion ein, dass ich meine E-Mails zum Beispiel einfach auf dem Planeten checken kann. Die fehlt dann aber völlig. Wenn ich, wie gesagt, wenn die Quest weitergeht mit einem lese die E-Mail, dann stehe ich halt da und überlege mir, habe ich jetzt Lust, nur um diese E-Mail zu lesen, um die Quest weiterzumachen, die Startanimation mir anzugucken, zur e zum E-Mail-Terminal auf dem Schiff zu latschen, die E-Mail durchzulesen, mir dann wieder die Landerinformation anzugucken. Das reißt mich halt auch häufig komplett aus dem Quest-Flow raus, weil ich dann da stehe und mir denke, nö, da mache ich jetzt erstmal eine andere Quest.
0: Ja, genau. Und es äh, blockiert das Spiel in, in gewisser Hinsicht auch, weil es gibt so Quests, die umspannen dann mehrere Planeten. Und grundsätzlich wäre das für so ein Spiel wie Mars in fact Andromeda auch gut gewesen, dass man so diesen Eindruck hat, ich gehe nicht von einem großen Quest-Tab zum nächsten, sondern das ist eine Geschichte, die spielt eben in diesem Universum und ich habe eine erlebe da diese große Erzählung, die halt mehrere unterschiedliche Welten umspannt und so weiter und so fort. Aber es führt einfach, diese, diese lästigen Animationen führen dazu, zumindest in meinem Falle, du gehst hin und du grast um Himmel willen diesen einen diesen einen Planeten ab so gut es geht und du gehst erst dann woanders hin wenn es unbedingt sein muss
1: aber selbst das hilft dir ja nicht weil ich dann der andere Planet da wieder zurückschicke dann stehst du halt wirklich da und denkst dir also mir ging es zumindest an vielen Stellen so und so ich mach die Mission, ich will die Mission jetzt nicht weitermachen ich weiß was jetzt passiert jetzt ah um die Mission jetzt weiterzumachen auf Planet X die mir dann jemand gegeben hat und der sagt dann flieg zu Planet Y zurück und dann stehst du halt da okay 20 Minuten Startanimation, dann 20 Minuten nächste Sonnensystemanimation, dann äh, 20 Sekunden, dann 20 Sekunden Planetenanfliegenanimation, dann 20 Sekunden Landeanimation. Da muss ich mich, äh, da muss ich nicht nur hinklicken jeweils, sondern dann sitze ich halt davor und tue halt 20 Sekunden, nix, 20 Sekunden nix, 20 Sekunden nix, 20 Sekunden nix, 20 Sekunden nix, nur um auf dem Planeten dann mit irgendeinem NPC-Y zu reden, der mich dann am Ende noch auf Planet Z schickt. Da werde ich wahnsinnig.
0: Ja, und du hast oh. ja vor allem auch noch Missionen, wo es dann so abläuft, Geh da sprich mit dem. Du gehst dahin, sprichst mit dem und dann schickt der dich wieder woanders hin. Also, das, du bist, du hast all das in Kauf genommen, ja? Abhebeanimation, die, die beiden Travel-Animationen, Landeanimationen. Du bist dann, äh, startest du ja meistens in irgendeinem Hub. Das heißt, du bist dann erstmal noch irgendwo hin fast traveled, dann bist du in deine, dein Auto in den Nomad gestiegen, bist dann dahin gefahren, hast mit dem Typen gesprochen, nur der, der mit der dir sagt, geh jetzt dahin. Am besten geh dahin zurück, wo du herkommst.
1: Womit wir übrigens bei dem Punkt wären, das Quest- und Missionsdesign ist aus der Hölle. Das hat, ich, an der Stelle tue ich mich so ein bisschen schwierig. Einerseits denke ich mir dann, ich habe Dragon Age Inquisition ein bisschen Unrecht getan. Es geht noch schlechter. Es geht noch erheblich schlechter. Das Questdesign, also wenn wir jetzt bei den Nebenquests bleiben, und selbst Hauptquests funktionieren häufig auf diesem Niveau, ist, steig in dein Auto ein, auf dem Planeten, wo du das Auto benutzen kannst und fahr zu dem markierten Neffpoint. Und dann schickt dich der Neff an der Stelle, ist dann häufig so, dann findest du dort irgendwas raus und dann sagt dir irgendwie dein Scanner oder die AI, mit der du da so ein bisschen verbunden bist, die sagt dann, oh, ich habe das hier jetzt gescannt, ich habe den nächsten Neffpoint auf deiner Karte markiert, Pfadfinder, fahr dahin. Und du klapperst auf diesem Planeten einfach nur die Markierungen auf der Karte ab. Und so funktioniert so gut wie jede Quest. Das nimmt an irgendeinem Punkt so überhand, dass ich irgendwann nicht mehr wusste, welche Quest ich da jetzt eigentlich gerade mache. Die, die, die eine verschwimmt mit der anderen. Ich fahre halt einfach zum, zum nächsten Neffpoint, der irgendwo in der Nähe ist und mache dort den Kram, der mir dann gesagt wird, wenn ich dort bin. Ich habe vielfach mich dabei ertappt, dass ich überhaupt gar keine Quest mehr verfolge oder in der, in der versuchten Erzählung dieser Quest irgendwie drinstecke, weil ich gar nicht mehr wusste, welche das jetzt zur Hölle eigentlich ist, zu der ich gerade fahre
0: was aber auch eben an diese, an den Schwächen in der Erzählung liegt, weil, also, die, die Vielfalt an, äh, sag ich mal, tatsächlichen Gameplay-Missions-Designs, die war ja wahrscheinlich auch bei den urmaß effects nicht allzu groß. Das ist meistens natürlich, geh dahin und töte das. Die waren halt aber natürlich erstens viel linearer und fokussierter und zum Zweiten war das verbunden mit einer interessanten Erzählung, wo du halt auch vielleicht wissen wolltest, was da passiert. Und wenn sowas, das haben wir ja schon oft genug erlebt, wenn sowas dann gut verpackt ist, dann kann man damit leben, dass das relativ uniform ist in der Aufgabenstellung und in der tatsächlichen Umsetzung dieser, der, zur Erfüllung der Mission. Und da ist natürlich jetzt, wenn dadurch, dass dieser Teil wegfällt, dann bricht sowas natürlich dann sehr schnell ineinander zusammen. Dann steht man halt da und denkt sich, okay, jetzt mache ich wieder das, jetzt mache ich wieder das. Wobei das Gameplay an sich, also wenn wir jetzt mal über das Kampfsystem reden, das ist tatsächlich, finde ich, insgesamt ganz gut gelungen. Das hat nur ein großes Problem natürlich, dass es erstens nicht, der Last gewachsen ist, die da auf seinen Schultern lastet, weil alle anderen Sachen im Grunde genommen entweder Ausfälle sind oder zumindest nicht die Stärke haben, um dann einen Teil der Faszination sozusagen beizusteuern und zum anderen, weil es auch nicht vielfältig genug ist in den äh, in den Anforderungen, die es stellt. Gerade in der Open World hast du halt das Problem, dass sich die Kämpfe erstens sehr schnell, sage ich mal, Anspruchslos gestalten, weil da deine Möglichkeiten, das sind halt keine wirklich designten Level. Ähm, wo, Also vielleicht sollte man mal ganz kurz das sagen: Also das, das Kampfsystem von, von äh, Mass Effect andromeda, du, man kann das spielen wie ein Cover Shooter. Man hat jetzt aber auch einen Jetpack, mit dem man sehr hoch springen kann. Wenn man den Zoom benutzt, kann man in der Luft auch schweben und Gegner damit anvisieren. Man kann wie immer diese biotischen Fähigkeiten einsetzen und es ist jetzt viel dynamischer geworden. Man muss nicht unbedingt das Cover Base spielen, man kann es auch sehr dynamisch mit sehr viel Bewegung spielen. Äh, das lässt das Spiel durchaus zu. Das ist interessant. Aber dadurch, dass die Kämpfe wegen erstens einer KI, die in den Open-World-Levels ein bisschen überfordert ist und zweitens auch wegen dem schlecht, meiner Meinung nach schlecht ausgestalteten Schwierigkeitsgrad, ist es viel zu anspruchslos und dadurch wird es dann halt sehr schnell, oh, ne, sehr, sehr monoton. Wobei ich jetzt tatsächlich, also es, ich hab's ja
1: vorher schon erwähnt, das ist das erste Mass Effect, wo ich aufrichtig gerne gekämpft habe, frühere die früheren Kampfsysteme, ich fand die immer ein bisschen hakelig, ich fand die, gerade die Deckungsshooter-Mechaniken immer so ein bisschen sperrig, die waren nicht wirklich brillant, die haben halt auf anderer äh, Ebene geglänzt, die Spiele. Bei Mass Effect Andromeda, ich mag das Kampfsystem sehr gerne, ich habe da echt bis zum Schluss eigentlich gerne gekämpft, weil es einen sehr schönen Flow entwickelt. Ähm, gerade mit diesem Jump-Pack, das du ja schon erwähnt hast, wenn ich dann rumspringen kann und wenn ich dann mit der rechten Maustaste in den in den Zielmodus wechseln, dann kannst halt länger in der Luft bleiben. Da entstehen und wenn du dann noch Spezialfähigkeiten dazu benutzt, biotische Fähigkeiten zum Beispiel, da entstehen echt coole Situationen. Das habe ich bis zum ja es gibt eine gewisse Monoti Monotonität, die kommt auch daher, dass du immer gegen die gleichen Gegner kämpfst. Es gibt viel zu wenig Gegnervielfalt für den Inhalt, der in Mass Effect andromeda drin steckt. Also für die Masse an Missionen, für die Masse an Kämpfen es viel zu wenig Gegner. Ähm, Variationen in dem Spiel. Aber ich habe bis zum Schluss tatsächlich gerne gekämpft. Und man muss dem Spiel auch zugute halten, es ist eins der ganz wenigen Cover-Shooter, wenn man es wie, wie einen Cover-Shooter spielt, die eine automatische Cover-Mechanik haben. Das heißt, wenn du in die Nähe eines Objekts gehst, hinter dem du in Deckung gehen kannst, macht der das automatisch und in denen das aber wirklich gut funktioniert. Ich hatte nie zum Beispiel so eine Situation, wie ich dann zum Beispiel bei Uncharted habe, selbst bei dem neuen Uncharted, wo ich denke, jetzt geht doch aus der Deckung raus oder nicht hinter die Deckung gehen, das ist mir bei Mass
0: Effect so gut wie nie passiert. Das ist echt, echt gut gelöst. Also das, das Smart Cover finde ich auch für so ein System eigentlich sehr gut. Also ich mag normalerweise dieses automatische Entdeckung gehen nicht, weil es normalerweise scheiße funktioniert. Und dafür habe ich mich bei Mass Effect Andromeda tatsächlich sehr wenig geärgert, was wirklich eine durchaus beachtliche Leistung ist, wenn ich mir anschaue, wie viele andere Spiele daran schon gescheitert sind oder wie schlecht oder mittelmäßig das da umgesetzt wurde. Es gibt Situationen, gerade wenn der, die Deckung relativ knapp bemessen ist. Ich hatte sehr viele Situationen, da steht zum Beispiel so eine Munitionskiste oder es ist ein erhöhtes Objekt und dann ist daneben noch so ein bisschen Mauer, wo ich das Gefühl habe, meine Figur passt dahin und dann sagt das Spiel aber, weil daneben schon so ein Objekt platziert ist, nein, hier ist kein Cover. Und das sind so Situationen, wo das dann natürlich sehr frustrierend ist, weil du da sitzt und du verlässt dich sozusagen darauf, dass das Spiel deine Interpretation der Umgebung ebenfalls so auffasst und sagt, das ist Cover und dann rennst du dahin, willst in Deckung gehen und wenn du dann deswegen irgendwie stirbst, ist es sehr, sehr ärgerlich. Aber im Grunde genommen ist es ein ein Problem, das so selten auftrat in dieser sehr langen Spielzeit, dass ich auch sagen würde, das haben sie tatsächlich sehr, sehr gut hingekriegt. Ich finde auch sonst, das Kampfsystem an sich ist echt wirklich, also es ist schon ein cooles Kampfsystem. Es ist auch sehr befriedigend. Ich finde die die Waffensounds sind klasse. Ich finde zum Beispiel auch die Animationen des Spiels werden insgesamt sehr viel durchaus zurecht kritisiert. Gerade so äh, Gesichtsanimationen oder auch Dialoganimationen, auch manche Animationen in den Cutscenes sind echt peinlich. Zum Beispiel wenn da <lacht> es gibt eine eine Sequenz, du wirst dich vielleicht daran erinnern, da kämpfen zwei Kroganer gegeneinander und dann dann Patschen die so mit ihren T-Rex Ärmchen aufeinander rum? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das dann aussieht wie so ein stilisierter Mädchenkampf.
0: Ja, Oder wie halt irgendwie eine Komödie, wenn sie mal wieder so einen schwulen Witz machen wollen würde. Ja, so zwei, so schwuchteln gegeneinander kämpfen lassen würde. Weißt du, so. Oder es ist grauenvoll, gerade die Kroganer, weißt du, diese große Kriegerrasse mit diesen massiven, bulligen äh, äh, Tieren, wenn du so willst, und dann so tipp, 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 grauenvoll. Ähm, aber ansonsten zurück zum, zum, beim Kampfsystem sind die Animationen teilweise, finde ich, echt gut gelungen, also wenn du zum Beispiel diesen Nahkampfangriff machst mit diesen was ist das, Virtua Blade ding bla, irgendwie, diesen komischen äh, Energieklingen oder sowas das sieht halt schon cool aus, das sieht wuchtig aus, auch dieser, du kannst so aus der Luft so einen Boden äh, Area of Effect Angriff machen, wenn du da so runterstößt auf den Boden, so Matrix-mäßig so mit Wumms, auch der begleitende Soundeffekt das ist alles sehr, sehr geil gemacht äh, finde ich sehr befriedigend, auch so wie man halt irgendwie auf, das Spiel legt da sehr viel Wert auf Kopfschüsse, Waffenvariation mit Schrotflinten und Sniper und Sturmgewehren und Pistolen und du, die ganzen Argumentationen, die du da reinschrauben kannst und so. Das ist alles schon sehr cool. Es ist nur, finde ich halt, dadurch, dass die, dass die KI häufig da nicht wirklich äh, aktiv genug agiert und auch durch die Art und Weise, wie der Schwierigkeitsgrad ausgesteuert ist, ist es halt einfach extrem anspruchslos. Das heißt, all diese Spezialfähigkeiten, die sind am Ende eher customizing. Also du kannst das dann spielen, wie es dir am meisten Spaß macht. Du hast da viel Freiheit in der Art und Weise, wie du dein Kampferlebnis gestalten willst. Im Grunde genommen aber ist es Schnurz. Also wenn du eine vernünftige Strategie gefunden hast, und das kann auch einfach nur ganz klassisch sein, hinter dem ersten Cover verschanzen und abräumen, was kommt, zurückweichen, wenn tatsächlich mal einer durch die durchgebrochen ist, damit erledigst du alle Aufgaben. Du entwickelst einmal deine, wenn du so willst, funktionierende Spielstrategie und die ist auf alle Situationen immer bis zum Ende fast, also bis auf ganz wenige Ausnahmen unverändert anwendbar. Und das ist dann halt eher meh. Gut,
1: an der Stelle könnte man jetzt natürlich sagen, das war in den ur -Mass effekts auch nicht viel anders. Einmal eine Strategie entwickelt und dann hat die eigentlich immer funktioniert. Ist auf ganz, ganz seltene Ausnahmen. Aber da hast du halt auch gefühlt nur ein Drittel der Kämpfe, die du jetzt bei Mass Effect Andromeda hast, insbesondere wenn du halt die meisten Nebenmissionen oder sogar alle Nebenmissionen tatsächlich machen willst. Du hast halt eine schiere Masse an Kämpfen und an kleineren Scharmützeln, ähm, die dann tatsächlich dazu führen, dass du, dass es in so eine gewisse Monotonie ausartet. Wo, weil du jetzt auch gerade die Balance angesprochen hast, also ich habe das jetzt auf dem normalen Schwierigkeitsgrad gespielt, ich nehme an, du auch. Ich kann mir schon vorstellen, dass es auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad noch ein bisschen was anderes ist. Wenn die Gegner mehr aushalten, werden mehr Schaden machen, das typische Halt. Ich habe sogar mal hochgewechselt und genau das ist, dann, das ist dann passiert. Aber du hast da auch mit dieser Balance von dem Ganzen, das geht dann so ein bisschen auch darüber habe ich neulich mit Wolfgang gesprochen, ich muss da total dran denken, aus, an diese Walkthrough-Episode, wo Wolfgang das Konzept der zentralen Ressource erwähnt, als die Frage aufkam, wie balanciert man denn ein Spiel? Und Wolfgang dann sagt, na, gute Spiele werden anhand einer zentralen Ressource ausbalanciert, bei der man dann halt festgestellt hat, Rollen spielen können, das oder sind das häufig Erfahrungspunkte, die dann halt eine Stufe bestimmen. Und Mass Effect, Andromeda hat so viele Ressourcen und keine davon ist zentral. Und daraus resultieren, glaube ich, relativ viele Probleme. Du hast Erfahrungspunkte, du hast Crafting-Ressourcen, du hast ähm, diese Andromeda Viability Points, mit der du dann Perks, mit denen du Perks freischalten kannst für ähm, die ganzen Sachen. Du hast Skill-Punkte, du hast die In-Game-Währung, also du hast Credits, du hast dann aber wieder Strike-Team-Punkte, wenn du diese Strike-Team-Missionen machen willst. Ich glaube, in dem ganzen Spiel gibt es locker zehn verschiedene Währungen und keine davon ist ausbalanciert.
0: Ja, ganz kurz nochmal eine Sache zu diesem Schwierigkeitsgrad. Ich habe auch zwischenzeitlich mal auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad gespielt und das Problem, das ich habe, ist halt, wie du schon richtig sagst, dass die Gegner halten dann hauptsächlich mehr aus. Das heißt, sie werden noch mehr Bullet-Spongy, als sie ohnehin schon sind, was diese Kämpfe dann halt nochmal extrem in die Länge zieht. Und ehrlich gesagt, ja, vielleicht gewinnt es dann den nötigen Anspruch, dass ich tatsächlich auch diese unterschiedlichen Fähigkeiten sinnvoll einsetzen muss, dass ich nicht einfach nur immer nur meinen Stiefel fahren kann, wenn ich das will und so weiter und so fort. Aber umgekehrt ist halt eben diese Masse an diesen diesen Kampfsituationen ist eh häufig schon so etwas gewesen, wo ich gedacht habe, so, puh, oh je, oh je, jetzt schon wieder und das möchte ich eigentlich am liebsten umgehen, wenn ich das könnte. Und also ich kann mir nur schwer vorstellen, dass die Befriedigung, die man dann daraus zieht, es wert ist, dass man dieses, dieses Element dann eben noch mehr in die Länge zieht, das einfach schon überrepräsentiert ist, das finde ich, macht das Pacing dann wahrscheinlich auf der anderen Seite wieder kaputt, aber ich habe es nicht so umfassend ausprobiert, dass ich das jetzt mit Bestimmtheit sagen würde zu den Ressourcen genau das das also das es gibt nichts was wirkliche Relevanz hat in diesem Spiel also außer dem automatisch erfolgenden Stufenanstieg wenn du halt genügend Erfahrungspunkte gesammelt hast und die Waffe die du dabei hast aber alles andere ist völlig irrelevant. Das ganze Progressionssystem ist völlig irrelevant. Ich habe bis Level 25 nicht einen einzigen Fähigkeitenpunkt ausgegeben. Ich habe bis Level 25 nicht einmal eine Waffe gewechselt. Ich hatte nie ein Problem mit den Kämpfen. Ich hatte nie ein Problem vorwärts zu kommen. Es war dadurch nie auch nur eine Sekunde gefühlt schwieriger
1: gerade was hier zum Beispiel die Skillpunkte angeht, ich glaube, ich war gegen Ende des Spiels, war ich dann irgendwo bei Level Pan 50 oder so. Und ich habe Skillpunkte irgendwann sowohl bei mir als auch bei meinem Team verteilt wie Bonbons an Karneval. Da, nimm Schlott mir doch wurscht. Gib mir dann halt die Fähigkeit, ist auch wo Ich benutze sie zwar nie, aber ich meine, ich hatte am Ende den ganzen Combat Tree ausgebaut und ich wusste echt nicht mehr, wohin damit. Und es war halt ein so ein, ist auch wirklich egal, ich brauche jetzt diese andere Fähigkeit, die ich da freischalten kann, nicht. Ich bin eh schon eine Dampfwalze, die sich durch durch jeden Kampf durchwalzt. Es ist einfach alles so egal. Auch mit diesen Andromeda-Viability-Points, die ich jetzt erwähnt habe, ganz um diese Mechanik kurz zu erklären. Wenn du halt Quests machst und wenn du die Planeten bewohnbar machst, dann bekommst du diese Viability-Points. Und wenn du da auch die funktionieren auf so einer Art Level, wenn du halt genug Punkte gesammelt hast, steigst du eine Stufe auf und bei jedem Stufenaufstieg darfst du halt an einem Terminal auswählen die nächste Gruppe von Leuten, die du aus dem kryo wecken möchtest und dann bieten die dir jeweils so ein Perk, also so eine individuelle Belohnung an. Und am Anfang bei den ersten paar Punkten ist es noch relevant, weil dann kannst du mehr Inventarplätze zum Beispiel freischalten. Aber spätestens nach der fünften oder sechsten Belohnung habe ich die Punkte gar nicht mehr benutzt, weil es sind dann so Sachen wie ein, was da noch machen kann, kriegst bessere Preise beim Händler. Juhu, ich habe eh schon mehr Geld, als ich, als ich je ausgeben könnte in diesem Universum. Oder du kriegst zusätzliche Ressourcen. Juhu, ich habe von jeder schon 50.000 gefühlt. Das ist halt gibt eh nichts Relevantes genau. zu kaufen. Ja, du kannst, kannst eh nichts kaufen. Und das ist halt null aufeinander abgestimmt und ausbalanciert. Da wird halt einfach, das war halt so ein, komm, wir schmeißen noch eine Ressource drauf. Komm, wir schmeißen noch eine Ressource drauf. Dann gibt's ja diese strike team Mission die habe ich vorher erwähnt, die funktionieren so ein bisschen wie, der, wie eine abgespeckte Version dieses War Tables aus Dragon Age Inquisition. Das heißt, du hast da deine Strike-Teams, die kannst du dann in einem... Auch an einem Terminal kannst du die einsetzen und auf Missionen schicken, kannst du aus einer Missionsliste auswählen, die hat dann einen gewissen Schwierigkeitsgrad und dann schickst du dein Strike-Team los und äh, nach einer festgelegten Zeit kommt das wieder und dann hat es die Mission entweder geschafft, kriegt Erfahrungspunkte, steigt auf und bringt Belohnungen mit oder es hat es nicht geschafft. Aber die Belohnungen sind alle für den Arsch, weil du kriegst entweder Geld, das du nicht brauchst, oder Ressourcen, die du nicht mehr brauchst, oder Gegenstände, die du nicht brauchst, weil du dir bessere craften kannst, es ist komplett für den Arsch. Es dauert aber mindestens mal 30 oder 40 Stunden, bis du dieses Strike-Team so hochgelevelt hast, dass es die Goldmissionen machen kann, die dann wirklich ein bisschen Bimbes bringen, weil die Anfangsmissionen bringen, weil sie kommen dann nach 45 Minuten zurück und haben 23 Credits dabei. Ja, und an dem Punkt, wo sie es rentieren würde. Ja, wo du halt sagst, okay, diese Gold-Loot-Boxen, da sind jetzt auch tatsächlich ein bisschen seltenere Mineralien und Crafting-Gegenstände und so weiter drin. An der Stelle, wo du die in Angriff nehmen kannst, hast du so viel von dem Zeug, dass du davor stehst und sagst, weißt du was, Strike Team, leck mich.
0: Und das wie gesagt, also ist es nicht so, dass man nicht viel hätte, dass man erforschen kann. Es gibt auch viel Zeug zu kaufen. Aber wo, warum? Weil ich, mit meiner Standardausrüstung komme ich über tausend Jahre gut voran und wahrscheinlich hätte ich sie bis zum Ende des Spiels behalten können. Den, der Unterschied, den, den sie macht, ist, dass ich dann natürlich nach einer Zeit schneller fertig bin mit dem Kämpfen. Und, und das war es im Grunde genommen. Ich habe hinterher meine Begleiter auf Auto-Level gestellt. Das habe ich noch nie wahrscheinlich irgendwo gemacht. Weil ich normalerweise immer hingehen will und sagen, okay, du sollst das lernen, du sollst das können oder sonst irgendwas. Weil erstens ist es ja weggefallen, dass ich direkt kontrollieren kann, was ich mache. Die sind jetzt völlig autonom. Das heißt, ich kann eigentlich denen jetzt nur noch irgendwelche Fähigkeiten freischalten, aber die ich mache nicht mehr wie in früheren mass Effects großartig viel, indem ich steuere, wen die jetzt angreifen. Ich kann die zwar noch an irgendwelche Positionen beordern, aber es ist eigentlich witzlos weil indem ich die einfach machen lasse und ich selber das Ganze eigentlich fast wie ein Solospiel spiele, funktioniert es genauso das Spiel funktioniert auch hervorragend und das ist halt auch wieder so Erstens macht es die Begleiter spielmechanisch relativ egal. Zweitens ist es auch noch so, dass dadurch ein bisschen Effekt verloren geht, den man in früheren mass Effect hatte, dass das so, man hatte hinter, hinterher, also ich zumindest hatte immer so meinen Standard-Squad. Die zwei, das sind meine, meine Jungs, die sind immer mit dabei. ja Oder mein Junge und mein Mädel, jetzt in dem Falle oder meine Mädels. Ich hatte jetzt immer Cora und äh, Vetra mit dabei zum Beispiel. Aber äh, das ist halt so, früher hat das die Bindung zu den Charakteren gestärkt. Heute ist es so ein Oh, ach ja, richtig. Da seid ihr ja wieder. <lacht> Gut, dass wir uns wiedersehen. Habt ihr ja auch was gemacht? Keine Ahnung. Was man ja an der Stelle vielleicht noch kurz sagen
1: muss, es gibt ja auch so ein bisschen wie bei Dragon Age Inquisition so das Partybenter also die Unterhaltung der Partymitglieder, während du jetzt im Auto zum Beispiel auf dem Planeten unterwegs sind. die sind teilweise echt nett.
0: Ja, das stimmt. In den, in die, während der Autofahrten, die sind teilweise sehr nett. Der, Es gibt auch so Zurufe während der Schlachten, vor der Schlachten, die variieren zwischen okay und äh, hochnotpeinlich. Das ist richtig, ja.
1: Aber ich hatte immer, also ich hatte sowieso immer den Kroganer dabei. Ich gehe nicht ohne ja. Kroganer aus dem Haus. Und da jetzt, also in früheren Mass Effect war es Garius plus Kroganer. Jetzt ist es Kroganer plus irgendjemand anderes. Mir total egal.
0: Ah, ich hatte auch immer Garis dabei. Ach, oh, Garis.
1: Garis und ich, Best Buddies.
0: Ja, genau. Oh, das ist übrigens eine, eine der schönen Szenen aus Mass Effect 3, wenn sie da, weißt du, wenn du da so Dosen schießen machst mit Garis Ah, oh, äh, ja. Super.
1: Super. Ähm, was wollte ich jetzt noch ganz kurz sagen zu dem Thema Kampf und Skillsystem und zu dem zu diesen unterschiedlichen Währungen? Ach so, ich habe mir halt dann etwa nach, ich würde jetzt schätzen so 25 bis 30 Stunden hab, hatte ich halt so viel Materialien, so viel Augmentierungen, die du dann in Waffen einbauen kannst, so viele Mods und so weiter gefunden, dass ich mir halt die quasi ultimative Shotgun, die ultimative Sniper-Rifle und die ultimative Assault-Rifle zusammengebaut habe. Und ab da wurde jedes Loot in dem Spiel irrelevant. Ich habe irgendwann, und ich, wenn ich das sage, der Typ, der normalerweise mit Dollarzeichen in den Augen vor jeder Schatztruhe steht, ich habe irgendwann aufgehört, Schatztruhen aufzumachen. Ist total irrelevant, was da drin liegt. Keine einzige Mission in Mass Effect Andromeda belohnt mich mit einem Gegenstand, den ich brauchen kann. Spätestens an dem Punkt, wo dir das Crafting-System, das dich mit Ressourcen zuscheißt, spätestens an dem Moment, wo du durch dieses Crafting-System dir richtig gute Waffen gebaut hast, ist alles andere, was du in dem Spiel findest, was du an Belohnungen kriegst, was in irgendeinem Container rumliegt, irrelevant, belanglos und führt nur dazu, dass irgendwann dein Inventar voll ist und du den ganzen Krempel am Ende verkaufen musst. Das ist das erste Rollenspiel in meinem ganzen Leben, in dem ich achtlos an irgendwelchen Containern und äh, Truhen vorbeilaufe.
0: Ja, wie, wie gesagt, also weil, also das das Allermeiste, was da ist, also auf Fähigkeiten und sonst irgendwas, es ist mehr ein Customization-System, als dass es tatsächlich ein Progressionssystem ist in der Form, dass es dich tatsächlich in irgendeiner Form spürbar, erheblich, in relevanter Art und Weise weiterbringen würde. Und beim Loot-System kommt natürlich auch noch hinzu, was ich vorhin schon sagte, es ist halt auch einfach ein Kuddelmuddel. Du, du sammelst dann irgendwie einen, keine Ahnung, angarischen Blabla-Verstärker auf und Du, wenn du das nicht schon 15 Mal gesehen hast, dann weißt du nicht, ist das jetzt Schrott? Brauche ich das für irgendwas? Was ist das überhaupt? Und du, diese Vielzahl an Zeug, dieses Element, jenes hier Nickel, da Titanium, da bla bla bla, Zeug, 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 nichts davon brauchst du, weil du kommst nicht an einen Punkt, wo du denkst, ich komme hier irgendwie nicht weiter oder das ist sehr schwierig oder was ist denn das, was ich hier brauche oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach nur so, du, es geht einfach immer weiter. Und dadurch ist es ist, ist einfach alles egal, außer du sitzt da und hast jetzt vielleicht eine Fähigkeit gesehen und gesagt, ja, die will ich unbedingt haben, aber das hast du halt auch nach den ersten zehn Stunden wahrscheinlich alles auf Max-Level, was du haben willst und den Rest, den willst du dann vielleicht auch nicht mehr und dann ist gut. Ja, da sind wir jetzt schon beinahe bei dem
1: wertschätzenden Teil, den sollten wir übrigens abhandeln für die Leute, die den Spoiler-Teil nicht hören wollen, die grüne Wiese. Oder so. Weil das das illustriert halt wunderschön das Problem, das Mass Effect Andromeda meiner Meinung und ich glaube auch deiner Meinung nach einfach hat, ist, es hat alles das, was Mass Effect mal ausgemacht hat, nämlich die Erzählungen, die Dialoge, die, die Storyqualität, die Qualität des Writings, all das erheblich zurückgefahren, was die Qualität angeht, nicht was die Menge angeht, aber es... Es, es scheißt dich förmlich mit Inhalten zu, ob die jetzt auf Dialogebene, weil es einfach viel zu viele Belanglose davon gibt, ob die auf Crafting-Ebene, auf Gegenstandsebene, auf Missionsebene, auf ach, auf dem Planeten, da gibt es da drüben noch einen Point of Interest und da vorne sind noch ein paar Gegner und da und da und da. Es scheißt dich förmlich mit Inhalten zu, noch schlimmer meiner Ansicht nach, als das Dragon Age Inquisition gemacht hat und hat aber keine der Stärken die Mass Effect hier ausgemacht hat. Zumindest nicht in einer prominenten Rolle. Es erzählt keine besonders gute Geschichte. Es erzählt überhaupt keine gute Geschichte. Es hat keine guten Dialoge. Es hat, das haben wir am Anfang gesagt, es hat diesen ganzen lore unterbauen nicht. Es hat keine Welt, die ich tatsächlich entdecken wollen würde, in der ich das Gefühl hätte, ich entdecke hier einen, eine neue Galaxis. Das fehlt alles komplett. Es hat keine interessanten Figuren. Es hat nur einen Haufen Krempel, den man nicht braucht. Und deswegen deswegen auf meiner grünen Wiese vielleicht noch, ganz kurz, dann dann habe ich meinen Teil abgehandelt dann kannst du loslegen, würde ich sagen, auf der grünen Wiese, bei der 5 das Mittelmaß ist, ist Mass 4.
0: So. Und da werden jetzt wahrscheinlich auch einige Menschen da draußen sitzen und sagen, das ist doch zu hart. Das ist einfach zu brutal. Das Spiel ist doch nett. Ich spiele das abends. Es hat auch noch diese kleine Häppchenstruktur. Ich kann immer mal so ein paar Missionchen spielen. Das ist super. Und ich würde sagen, das ist legitim. Das ist völlig in Ordnung. Das muss aber auch nicht bedeuten, dass es deswegen besser ist oder weniger belanglos oder banal. Wir erinnern uns, ich bin der Erste, der sagt, ich gucke auch sowas wie Transformers. Ich würde aber nie behaupten, dass die Story dieses Films irgendwas anderes ist als eine 2. Das ist auch banal. Es ist halt ziemliche Grütze. Und mir gefallen dann halt die Soundeffekte und mir gefallen dann halt auch die visuellen Effekte, zumindest in der damaligen Zeit des Films. Und daran, daran ziehe ich dann oder daraus ziehe ich dann eben meine Freude an dem Ganzen. Und wenn jemand anders seine Freude aus diesem Spiel ziehen kann, einfach weil es so eine nette Berieselung ist abends, völlig in Ordnung. Aber deswegen muss man daraus nichts machen, was es nicht ist. Es ist einfach nur ein banales, belangloses Spiel und ich bin tatsächlich der Meinung, oder würde mal in den Raum stellen, dass ihm sein Umfang hier so ein bisschen sogar zum Nachteil ausgelegt werden muss, weil es einfach viel zu viel Zeit ist. Viel zu viel Zeit von mir einfordert und es hat einfach kein Recht, dazu, so viel Zeit von mir haben zu wollen für diese Erzählung. Das ist sie nicht wert, so viel Zeit dort rein zu investieren. Ein kürzeres, fokussierteres Spiel wäre hier besser gewesen. Und dementsprechend macht es sich meiner Meinung nach so ein bisschen der schlimmsten möglichen Sünde strafbar. Es ist Lebenszeitverschwendung. Zumindest im Singleplayer. Ich habe ein bisschen in den Multiplayer reingespielt. Das ist so auch. Da gibt es auch so einen Horde-Modus, so ein bisschen wie bei Gears of War. Da spielt man kooperativ gegen Gegnerwellen und solche Sachen. Da funktioniert das Spiel tatsächlich ganz gut. Da kommt das gute Kampfsystem zum Tragen. Da ist es nett. Aber wie man auch schon an dieser Besprechung sieht, Mars Effect ist zumindest für uns eine Singleplayer-Franchise. Darum geht's hier. Und ich finde es in der Hinsicht, es waren wirklich, ich bedauere, dass ich so viel Zeit in das Spiel investieren musste, um es durchzuspielen. Wir haben es auch beide sehr gründlich gespielt natürlich und versucht jetzt irgendwie so viele Nebenmissionen zu machen, einfach nur um auch zu sehen, steckt nicht doch noch irgendwo irgendein faszinierendes Element drin und nein, ich habe es nicht gefunden. Ich finde das ganze Loot- und Progressionssystem, wie gesagt, also es ist halt einfach nur ein äh, schaltet vielleicht noch ein bisschen mehr den Weg frei, auf oder die Art und Weise, auf die du spielen willst. Es ist ansonsten auch, es ist genauso völlig belanglos. Dann ist es auch noch unfertig. Es ist also, wie gesagt, die UI ist schlecht designt. Es ist auch noch verbuggt. Ich hatte einmal den Fall, dass meine Figur zum Beispiel nicht mehr aus ihrem Combat State rausgegangen ist, was bedeutet, dass das Spiel die ganze Zeit gedacht hat, das sind Gegner. Ich konnte nicht mehr speichern. Ich konnte also auch auf einmal Schnellreisepunkte und so nicht mehr äh, nutzen. Ich musste mich dann auf die blöde Tempest flüchten und dann neu laden, um das wieder zu verlassen. Ich hatte äh, Figuren, mit denen ich über Dinge reden konnte, die, sie, die ich noch gar nicht als Spielfigur wissen konnte, weil die Voraussetzungen noch gar nicht geschaffen wurden. Ich hatte Katzi in denen auf einmal riesengroße Regentropfen im Hintergrund zu sehen, waren, die perspektivisch nicht mehr korrekt waren. Ich konnte bei, äh, man musste so Glyphen scannen, um auf dem Planeten bei diesen Remnant-Artefacts bestimmte Sachen anzustellen. Da hatte ich manchmal äh, die, die, da waren einfach die Glyphen nicht aktiviert und so weiter und so fort. Das ist also auch noch Buggy, nicht brutal Hardcore-Buggy, aber immer wieder auftretend Buggy. Auch einmal meinen Spielstand korrumpiert, was eine große Freude war. So, das heißt also, das alles vorausgeschickt, obwohl es ein gutes Kampfsystem hat, das dann tatsächlich das Ganze noch erträglicher macht, als es sein sollte, obwohl es durchaus Sachen hat, wo es auch einfach nur nett und okay ist, aber insgesamt, es tut mir leid um die Zeit, die ich hierfür aufwenden musste, damit wir diese Besprechung vernünftig machen können, es ist eindeutig keine Empfehlung, bis es unter die fuck grenze gefallen ist, wenn man unbedingt äh, spielen möchte, ich würde auch sagen, also eine 4- mit mit ein bisschen Wohlwollen noch eine 5 und mehr nicht.
1: Interessanterweise, ich hatte ja so einen, so nach dem ersten Planeten, ähm, so einen, so einen Zwischenhoch. Also ich habe zwischendurch mal so nach 10, 15, 20 Stunden gesagt, auch so schlecht, wie es gemacht wird, ist es, oder wie es teilweise gemacht wurde, ist es nicht. Die ganze Sache mit den Gesichtsanimationen ist etwas übertrieben. Ähm, die Der ganze Hate, der auf das Spiel eingeprasselt ist. Und ich hatte so das Gefühl, ich komme so in einen netten Flow. Also in so einem, in, ich hatte so ein paar Stunden... Ähm, irgendwo so im ersten Drittel, wo ich gedacht habe, ach ja, da kommt am Ende ein 70er dabei rum. Und damit ist es, oder irgendwo so zwischen der 6 und der 7. Diese diese wirkliche vernichtende Kritik, die wir jetzt geäußert haben, kommt nicht zuletzt deshalb, dass es einfach nie besser wird. Und dass, es, dass ich irgendwann einfach an dem Punkt war, ich wollte nur noch, dass es aufhört. Ich wollte das nicht durchspielen. Ich wollte, dass es zu Ende geht es, es ja. Also die, die, dieses dieses Zwischenhoch war halt irgendwann einfach weg und so diese Realisation gewichen, wie du es gerade sagst, was habe ich gerade mit meiner Zeit gemacht? Was hätte ich lebenszeittechnisch da besser machen können? Es hinterlässt mich halt mit einem solchen Gefühl der Leere und der, der Zeitverschwendung. Ähm, dass dieses dieses kurze Zwischenhoch sich halt leider nicht, bei mir zumindest, nicht bestätigt hat. Aber deswegen kann ich verstehen, wenn vielleicht auch der ein oder andere jetzt sagt, äh, aber mir macht es gerade doch durchaus Spaß. Das kann ich ja sogar verstehen. Ich will ja nicht sagen, dass man an dem Spiel gar keinen Spaß haben kann. Aber wenn man wirklich sich hinstellt und sagt, man will das zumindest das meiste in dem Spiel machen, äh, dann muss man sich halt darauf einstellen, dass es irgendwann zu einer unfassbaren Monotonie wird und man muss übrigens auch sagen, wenn man das nur für die Hauptstory spielen wollen würde, wenn man jetzt sagen würde, komm ich mach's wie bei den ersten Mass Effect, wie beim ersten Mass Effect oder so, da habe ich diese ganzen Planetenerkundung mit dem Marco habe ich auch links liegen lassen, dann ist man halt in geschätzt 20 Stunden durch und hat keine besonders gute Geschichte.
0: Wie gesagt, also es gibt Elemente des Spiels, die machen Spaß. Ich finde zum Beispiel auch das Rumfahren mit dem Auto ist cool gemacht. Also wenn, wenn du mit dem über so einen Hügel drüber springst und wie die Federung dann so äh, dargestellt wird und so, das ist alles sehr befriedigend. Es hat, hat eine, teilweise eine technisch sehr schöne Umsetzung, hat ein tolles Lichtmodell mit so verdeckten Lichtquellen und irgendwelchen Leitschafts und sonst was. Da sieht es manchmal wirklich sensationell cool aus. Die Reflektionen auf diesem Wüstensand gleich äh, auf dem ersten Planeten fand ich sehr geil. Ähm, es, es gab auch einige wenige Kämpfe hinterher, wo es dann auch mal ein bisschen schwieriger war und wo so richtige Massen ankommen und da gab es echt spannende Missionen, wo ich so dieses typische, coole äh, Gefühle hatte, wie man das halt in so guten Deckungsschultern hat, so dieses, oh mein Gott, sie überrennen uns, ja, und dann weichst du so immer ein bisschen weiter zurück und dann hast du mal endlich so, so ein bisschen so eine Bresche in diese Massen geschlagen und dann ist es auch echt cool. Auch die paar Multiplayer-Matches, die ich gespielt habe, haben mir Spaß gemacht. Aber das ist ein unfassbar großes, weitläufiges Spiel und diese wenigen Momente, wo ich dachte, Mensch, das war jetzt cool und puh, war das ein geiler Kampf oder sowas, die werden dann erschlagen unter dieser Wirkung erdrückenden Masse an nicht mal richtig schlechten, sondern einfach nur so furchtbar mittelmäßigen Sachen und ne, mir wäre es ja fast lieber, es wäre einfach ein richtiges Scheißspiel gewesen und wir hätten nach zehn Stunden hätten wir sagen können, alles klar, Stempel drauf, ja. das, das, das ist ja noch eigentlich noch viel schlimmer, das ist halt so die ganze Zeit, irgendwo sitzt du so da, dann auch noch mit dem Namen Mass Effect drauf, wo du die ganze Zeit denkst, so Irgendwo steckt doch bestimmt noch mal was cool ist und das Spiel sagt immer so, nup nope, hier nicht, na, da auch nicht, na, na, nein. Und oder zum Beispiel, ich bin einmal, es gibt so, ich weiß nicht, wie, wie, wie meinst du das mit der Das ist ein Spoiler?
1: Ich finde, du musst das jetzt an der Stelle nicht sehr. Also ich fand es eine coole Überraschung, als es passiert ist.
0: Hm. Okay, dann machen wir das gleich im Spoiler-Teil. Wir kommen eh zum Spoilerteil, oder?
1: Ja, ich glaube, der, der Nicht-Spoilerteil war zumindest hatte jetzt die relevanten Sachen, die uns bei dem Spiel gestört haben und die wir gut fanden, an der Stelle. Ja. Mhm. Wobei jetzt jemand sagt, das meine total verrissen. Nein, wir haben gesagt, zum Beispiel Kampfsystem. Sehr gut. Mhm. Ehre wem Ehre gebührt.
0: Ja, ja, durchaus. Wie gesagt, es hat äh, auch, auch die, die Erzählungen die ist halt nicht nicht jetzt irgendwie immer scheiße oder sowas. Es gibt auch so ein paar Sachen, die sind ganz ganz gut oder ganz nett. Es gibt halt nur nie, nie, nie irgendwo mal was richtig herausragendes oder geiles, wo man sagen drauf zeigen könnte und sagen könnte so, ja, aber es hat auch das. Oder äh, es ist halt einfach so, es gibt zum Beispiel so eine Geschichte, wir kommen jetzt in den spoiler teil meine Damen und Herren. Also wenn Sie überhaupt keine Spoiler wollen, schalten Sie ab. dass Das, hier, was jetzt kommt, ist noch ein relativ weicher, aber danach kommen dann die richtig harten Spoiler. Es gibt eine Nebenmission, da äh, ist eine Frau, die ist infiziert mit einer Krankheit. Und du erfährst halt, dass die so im ersten Stadium ist sie nur verwirrt und dann wird es halt immer schlimmer und dann äh, im dritten Stadium ist sie dann halt irgendwie wahnsinnig und hoch ansteckend. Und da habe ich zum Beispiel erst gedacht, so ach, das ist eigentlich eine ganz geile Idee auf so einer Station. ja Die 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 Leute, die da diese Arche haben, du hast die Verantwortung für all die Leute, die da noch im, im Kälteschlaf sind, äh, die gesamte Menschheit, fast eine gesamte Rasse ist fast an diesem einen Ort versammelt ja und die musst du jetzt finden. Aber dann machen sie daraus halt auch wieder so eine Schnitzeljagd, die dich von Pontius zu Pilatus schickt und aus diesem ganzen Thema machen sie am Ende wirklich wieder auch nichts, sondern es ist halt einfach nur, finde diese Figur und trifft dann die Entscheidung, was du machen willst. Das ist halt so ein Ding. Aber am Anfang, ich bin dann wieder, das ist auch das, was ich vorhin meinte. Sie machen halt daraus nichts. Sie gehen nie in die Tiefe. Sie entwickeln ihre Prämissen nicht. Sie haben diese nette Prämisse. Und ich finde es cool. Und in dem Moment finde ich dann die Story natürlich auch gut. Aber wenn hinterher dann das, das, das Ergebnis enttäuschend ist oder der Ablauf der Mission so in die Länge gezogen wird, um irgendwo dann nochmal ein bisschen Spielzeit rauszumelken, als es das unbedingt, dann ist halt unterm Strich nicht mehr so viel übrig, dass ich dann als Positivum in, in den Raum stellen will.
1: An, an, auch an der Mission ist es übrigens auf so einer erzählerischen Ebene ganz interessant, wie egal dem Spiel hier Dinge sind, die an anderer Stelle dann wieder nicht egal sind. Also bei der Mission ist es jetzt ja so, die du jetzt erwähnt hast, dass dann quasi der Verwandte, der diese Frau aus dem Kälteschlaf aufgeweckt hat, der wird halt von der Spielerzählung, hingestellt als ein unverantwortlicher Typ. Gut, man kann ja noch halbwegs verstehen, die sind halt miteinander verwandt und mögen sich und so weiter, aber dass es total unverantwortlich ist, einfach in Eigenregie jemanden aus dem Kälteschlaf aufzuwecken, weil man weiß ja nie. Gleichzeitig schicken dich aber diverse Missionen im Spiel oder zwingen dich dazu, wenn du sie abschließen willst, eigenmächtig irgendwelche Leute, die du überhaupt nicht kennst, aus dem Kälteschlaf aufzuwecken. Ja. Und dann stehe ich halt so ein bisschen davor und denke mir, seid doch wenigstens konsequent in eurer Erzählung. Also auch, auch da denke ich mir wieder, okay, dann wird vielleicht der eine Autor, der für eine Quest zuständig ist, wird das halt in sein Excel-File oder in sein, sein, sein Tool reingehackt haben und der andere Autor bei der anderen Quest, die waren halt nicht on the same page sozusagen. Aber das finde ich halt schade für die Gesamtqualität und für die gesamterzählerische Qualität. Weil ich habe schon, weil als Pfadfinder darfst du das natürlich, aber ich habe schon Leute aus dem Kälteschlaf aufgeweckt, mit denen ich nicht mehr verwandt war, bloß weil ich irgendwo ein Datenpad herumliegen rumliegen
0: sehen. Das ist übrigens auch eine, eine auch so eine verschwendete Geschichte. Es gibt in dem Spiel ja deine Schwester. Du definierst am Anfang, die kannst du auch gestalten, so bei der Character Creation, äh, deinen Zwillingsschwester. Die ist halt ähm, in diesem defekten Kälteschlafkapsel gefangen, liegt dann im Koba und so weiter und so fort. Und da, das ist auch so ein Element, wo man sagen könnte das hätte man cool entwickeln können. Ja, wenn die Schwester eine Rolle in diesem Spiel gespielt hätte, aber sie ist zu 80 des Spiels komatös und dann wacht sie auf und dann wird sie entführt und dann soll ich mir auf einmal Sorgen um meine blöde Schwester machen. Das ist so ein Ding, wo ich mir an den Kopf was und mir denke, Autor, warum ist die Schwester nicht einfach ein ein, ein Squad-Mitglied? Warum ist sie nicht die ganze Zeit dabei, damit ich sie kennenlernen kann, damit sie mir nicht schnurz ist und am Schluss wird sie dann eben äh, zum Spielball der, der, der bösen Cat. Das ist so eine Entscheidung, wo ich mir denke, du hast all dieses Zeug. Die alten Mass-Effekts, die haben ja sogar noch clever damit gespielt. Die wussten, sie haben diese, dieses Romance-Feature. Also gucken sie mal, für, welchen, für welche Figur entscheidet sich der Spieler, mit wem will er anbuddeln und dann benutze ich den vielleicht irgendwo dramaturgisch wertvoll. Und hier verschwendet man das alles, aber schreibt lieber 20.000 Zeilen für irgendwelche, keine Ahnung, belanglosen Hintergrundgeschichten von Liam oder sowas.
1: Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Also insbesondere da ja in den letzten, in der letzten Mission, wenn dann wenn dann deine Schwester oder eben dein Bruder, wenn du die Schwester spielst, wenn halt dein 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 Geschwister, um es so rum zu formulieren, wenn die gefangen genommen wird und du die dann retten sollst, und dann ist es halt echt so ein, aber warum hast du dir denn die ganze Zeit im Koma liegen lassen? Also ich habe das auch nicht verstanden. Dann mach die doch zum Squad-Mitglied. Mach die zu einem coolen Squad-Mitglied in, dein, in deinem Team. Und weißt du, wenn jemand jemand aus meinem Team entführt und auch da haben ja frühere Mass Effect schon so ein bisschen mitgespielt, also Mass Effect 2 hat ja dann zum Beispiel auch die Sache, wo deine, äh, wo die Collectors dann äh, die Norm, die Besatzung der Normandy ähm, entführen und da saß ich schon dabei, niemand entführt hier meine Besatzung. Ah, ja. ja, da, da, da kriege ich einen Hals. Aber jemand entführt meine bis gerade eben komatöse Schwester, ist halt so ein, bloß weil sie meine Schwester ist, ich hab mit ihr halt, ich hab mit ihr halt im, im Laufe des Spiels, ich habe einen Dialog mit ihr, weil du kannst ja im Koma dann mit ihr reden, Der auch das ist ja eher optionaler Natur. Ich habe einen Dialog mit ihr im ganzen Spiel, ich sehe die ab und zu mal in einer Rückblende, die ist mir egal. Und dann auch der große Reveal am Ende, wenn du diese ganzen äh, Erinnerungsfragmente eingesammelt hast und dann irgendwie erfährst deine Mutter ist noch am Leben in einem Stasis-Pot. Und ich so, so what? Auch mit dieser Figur hat sich das Spiel nie sonderlich viel Mühe gegeben, im Vergleich zum kompletten restlichen Spiel, die mir in irgendeiner Form näher zu bringen. Ich soll mich jetzt halt drum kümmern, weil es meine Mutter ist. Aber mit meiner Mutter, also mit meiner realen Mutter, hab ich, verbinde
0: ich halt so viele Dinge. Und das Spiel hat das nicht mal versucht. Ja, und das macht das Spiel übrigens auch an vielen anderen Stellen. Es, es will... Es, es setzt Emotionen voraus, die es sich nie verdient hat, die es sich nie erarbeitet hat. Das, was ich vorhin angeschnitten habe zum Beispiel, kann ich nochmal ausführlicher erzählen, als ich gesagt habe, der Schnitt und so ist manchmal auch handwerklich schlecht. Und äh, da gibt es nämlich diese große Sequenz, am Schluss gibt es einen eine, eine großen Anflug auf diese Station Meridian, wo dann so die, sich der Showdown abspielt. Und dann kommen da ganz viele, denen du vorher geholfen hast, dir zu Hilfe oder sonst irgendwas. Und dann wird aber auch auf einmal so getan, als ob das Figuren sind, die dir irgendwas wert sind. Als ob da eine eine Gefahr besteht oder sonst irgendwas. Auch in den Kämpfen zum Beispiel passiert das. Da sitzen dann deine, deine Squadmates da und sagen, oh shit, das wird total knapp. Da kommt einmal zum Beispiel so dieser salarianische Pathfinder, äh, dir zur Hilfe in einer der Kämpfe, relativ spät im Spiel. Und dann sagen am, sagt mein Rider am Schluss, oh danke, du hast mir den Arsch gerettet. Und ich sitze da, wegen den erwähnten Problemen mit dem mit dem Schwierigkeitsgrad und denke mir so, ein scheiß hast du, ich hatte alles unter Kontrolle, da hätten noch zehn Wellen kommen können, das wäre auch egal gewesen. Du hast Verwunderte ja selber schuld, halt dich halt raus, du Pfeife. Und solche Sachen macht es halt ständig. Es sitzt da und tut so, als ob mir Figuren etwas bedeuten, als ob Emotionen irgendwo auftauchen, um, wo es nie nicht vorher die Arbeit geleistet hat, nicht das Fundament gelegt hat, auf dem diese Emotionen tatsächlich existieren könnten. Und das ist halt echt ärgerlich.
1: Dann hast du ja, du hast ja dann zum Beispiel auch diese diese eine Entscheidung, bei der du dich entscheiden sollst, ob du ähm, die Krogane rettest auf dem, auf einem auf einem der Schiffe, ich glaube, es ist die Salarianische Arche, ob du die Kroganer rettest vor den Kett oder ob du die Salarianer vor den Kett rettest. Und das ist halt auch wieder so ein so ein 0815-Trolley-Problem, weil egal, für was du dich entscheidest, irgendeine Gruppe kackt dich halt später dafür an. Aber es ist halt auch so ein, es ist mir total wurscht. Du hast, wie du es mhm. gerade gesagt hast, du hast hier nichts etabliert. Also es ist halt von der Tragweite nicht diese Entscheidung, rettest du... Ähm, äh, dein, welches Squad-Mitglied im ersten Teil soll draufgehen. Da hat das Spiel wenigstens Figuren etabliert. Ich, für mich war es relativ leicht. Äh, äh, die Nazi Ashley, äh, die kann da bleiben. Ähm, aber mhm. auch da hat das Spiel einen Charakter etabliert. Das hat dafür gesorgt, dass ich diesen Charakter unsympathisch fand. Und dann war es für mich eine relativ leichte Entscheidung zu sagen, die bleibt, wo der Pfeffer wächst. Aber da hat das Spiel seine Arbeit erledigt. An der Stelle die, die Entscheidungen in Massive, Worked Andromeda sind alle arbiträr, weil I don't care. Welcher ja. dieser Kroganer oder welcher dieser Salarianer, die ich alle noch nie getroffen
0: habe? Das ist übrigens auch zum Beispiel bei den äh, den Romances in dem Spiel. Also, ich habe mir jetzt nicht die anderen angeschaut. Also, ich habe jetzt aber, weil ich die unter all den Crewmitgliedern noch am sympathischsten fand, habe ich mich jetzt halt an Vet äh, Vetra ran das ist die Turianerin im Team. Und eigentlich ist die Geschichte mit Vetra äh, sogar ganz nett, weil da, da hilfst du ja dann ihrer übereifrigen kleinen Schwester und so und die Beziehung zwischen diesen beiden Geschwistern, das ist eine von den Sachen, die macht das Spiel, finde ich, nicht ganz schlecht. Aber dann, aber dann, ja, dann kommt nämlich der Teil, wo dann äh, diese diese Romanze so in ihre ihre... Endstadium sozusagen geht. Und dann lädt dich Vetscher auf einmal auch relativ abrupt erstmal ein, auf Kadara mit ihr irgendwo die Schwefelquellen zu besuchen. Das ist erstens schon mal deswegen ein bisschen scheiße, weil die Romanze bis dahin nicht vernünftig hergeleitet ist. Man redet zwar viel mit Vetscher und man macht zwar viel mit Vetra, aber diese beiden Figuren kommen sich darüber nur nicht erkennbar näher. Da ist das alte mass problem dass Zuneigung wird erworben als Belohnung dafür, dass man der Figur hilft. Es ist nicht irgendwie, dass da tatsächlich zwischen diesen beiden Figuren irgendwo mal eine echte Beziehung etabliert wird, indem die einfach mal über Dinge reden und sich näher kommen. Ja, also weniger Ausnahmen ausgenommen, aber ansonsten ist es wie immer so ein ich hab deine Schwester da rausgeschossen, ich habe dies gemacht, ich habe jenes gemacht und jetzt magst du mich. Und dann kommt also dieses ohnehin schon schlechte Ding und dann ist es auch noch entsetzlich umgesetzt. Dann ist es zum Beispiel so, du gehst an den, den Startpunkt der Mission, das ist ein größere Felsbrocken in der Umgebung, das ist dieser Missionsstartpunkt, springst du drauf. Du hast die ganze Zeit natürlich automatisch deinen, dein drittes Crewmitglied, also in dem Fall bei mir Cora, im Schlepptau, was erstmal eh schon idiotisch ist, wenn du dich auf so ein Date triffst, dass die die ganze Zeit hinterherläuft. Aber na ja, gut, Schwamm drüber. genau. Ne? Ist halt so das Spielsystem nicht extra umgemodelt dafür. Dann bist, startet also die Mission, auf einmal bist du an einem Berghang, obwohl du auf einen kleinen Felsen gehüpft bist, warum auch immer. Und dann klettert ihr zwei da hoch und dann sag, erzählt dir Vetra was und alle reden über die tolle Aussicht. Krieg ich die tolle Aussicht gezeigt? Natürlich nicht. Ja. Und so geht das dann weiter, es ist grauenvoll. Und dann auch die, das, die, das, das, das finale Ding ist, du machst so einen, so einen Candlelight Dinner quasi, da hat Vetra für dich gekocht. Das ist so das, was dann optional zu der in Anführungsstrichen Sexszene ist. Es gibt überhaupt keine Sexszene. Es, es gibt eine Hinführung und ein auditiv angedeutetes Techtelmechtel. Es gibt nichts zu sehen. Und da kocht sie dann halt für dich etwas, von dem sie denkt, dass das ein Steak ist, weil du erzählt hast, dass du das magst. Ich konnte mich gar nicht erinnern, dass ich das erzählt habe. Vielleicht hatten sie, haben sie das auch einfach mal aus dem Hut gezogen. Egal. Und dann hat sie aber einfach irgendwie irgendwo tiefgekühlt irgendwas, also Kuh gefunden und will, will das machen. Und das ist so ein Ding, weißt du, dann habe ich mich die, die ganze Zeit da so ein bisschen, ist das eine relativ vorsichtige Beziehung, ja. Und dann auf einmal, aber mein Rider, ich habe keine andere Wahl, als ihn, dass er sich irgendwie so ein bisschen wie ein Arsch benimmt. Also entweder ich kann ihn explizit Arschloch sein lassen und sagen können, so, ja, das ist ein bisschen scheiße. Oder ich, ich kann das andere wählen, wo ich dann das überspiele, aber sie merkt's. <lacht> und das... Das ist halt auch so blöd, wo ich mir denke, so es gäbe 50 Möglichkeiten, wie man normalerweise da reagiert, wenn eine Person, die einem was bedeutet, etwas tut, was nett gemeint ist, aber halt irgendwie schief geht und das kann man auch so machen, ohne dass es verletzend ist und das lässt das Spiel nicht zu. Es ist so hemmfistet und schlecht in dem ganzen Ding, dass ich die ganze Zeit nur dachte so, das ist voll kacke, voll kacke.
1: So eine Szene hatte ich übrigens bei Suvi, das ist ja so deine deine Bordwissenschaftlerin, die du dabei hast, die dir irgendwann erzählt, dass sie sehr gläubig sei und dass äh, Wissenschaft und der Glaube äh, für sie sich nicht gegenseitig ausschließen und irgendwann stellt dich das Spiel dann vor die Wahl, wie du darauf reagieren willst, du kannst ihr entweder zustimmen oder du kannst sagen, es gibt keinen Gott. Und da stand <lacht> genau. ich halt auch da und so, ich will nichts von beidem sagen, also in, in der Realität würde ich jetzt, auch wenn ich jetzt nicht an äh, an einen Gott glaube, in der Realität würde ich dann irgendwas vielleicht sagen, so hey, ich finde das total super, dass du das miteinander vereinbaren kannst, wenn es für dich funktioniert, klasse und so, aber ich, ich, das Spiel setzt mich halt vor die Wahl, entweder ich verhalte mich wie ein Arsch und sage, nee, es gibt keinen Gott, oder ich stimme halt was zu, was ich nicht zustimmen will. Das ist halt hemmfisted, wie du gerade gesagt hast. Und um nochmal auf die Romanzen zurückzukommen, auch das, Was ich ja zumindest einfach nur interessant fand, es gab ja diese große Diskussion darüber, als der Produzent von Mars Effect auf Twitter geschrieben hat, uh, Mars Effect will have pretty good banging. Also ich hatte kein einziges Banging. Nicht, dass ich mich darüber jetzt beschweren will, ich brauche nun wirklich in einem Spiel keine expliziten Sexszenen. die sind in der Regel eh immer peinlich, aber dafür, dass hier äh, das große Pretty Good Banging äh, rausgepackt wurde vom Produzenten, der das für Marketingzwecke geschickt eingesetzt hat, äh, gab es sehr, sehr wenig Banging.
0: Nämlich gar keinen. Ja. Null, ne? ja. also nicht sichtbar zumindest, ja. angedeutetes Banging sozusagen, vielleicht meinte er das ja, vielleicht war das ironisch gemeint, dass es besser ist besser, wir, wir zeigen nichts, ja? als im Vergleich zu manchem, was sie da früher gemacht haben, was jetzt nicht, nun auch meistens eher peinlich endete, aber Ach, keine Ahnung. Ich finde es halt so schade. Ich finde es ist halt auch wieder so riesig verschwendet, weil zum Beispiel, ich finde das, stell dir mal vor, was könnte man daraus machen, wenn man diese Romanzen ernst nehmen würde? Wenn das nicht nur ein Bonussystem wäre, sondern da ist jetzt zum Beispiel, also Vetra als Turianerin, ja, wieso unterhalten sich diese beiden Figuren zum Beispiel nie darüber, wie verdammt unterschiedlich sie sind? Ja? Wozu sind eigentlich deine Mandibeln links und rechts? Sind wir überhaupt sexuell kompatibel? Und so weiter. Das spielt keine Rolle. Wieso? wieso reden die nicht darüber, dass sie eine Torianerin ist? Wieso reden wir nicht darüber, dass sie solche Zähne hat? Oder sonst irgendwas. Ja, ja vor
1: allen Dingen, weil das frühere Mass-Effects ja noch gemacht haben. Also wenn du zum Beispiel im, im, im Mass-Effect äh, später dann, ich glaube in eins ging das, oder doch, es ging schon in eins, mit Liara, die eine Asari ist, da gibt's dann, wenn du mit ihr eine Romanze anfängst, durchaus Gespräche darüber, wie Sexualität unter den Asari funktioniert. Oder es gibt, wenn du das mit äh, Tally Zora machst, Aquarianerin, auch da gibt es Gespräche darüber, hey, wie funktioniert das eigentlich? Du steckst da in seinem Ganzkörperanzug, was kann man denn da eigentlich machen? Da reden die Leute darüber. Bei Mass Effect Andromeda und das hat ja auch so einen kulturellen Stellenwert. Ich fand das tatsächlich, ist ja eine interessante, auch auf so einer kulturellen Eben auf so einer soziologischen Ebene interessant. Du hast eine Rasse wie jetzt die Quarianer, die halt wegen ihres schlechten Immunsystems in solchen Ganzkörperanzügen stecken. Wie vermehren die sich eigentlich? Du hast eine Rasse wie die Asari, die nur aus Frauen besteht. Wie vermehren die sich eigentlich? Das sind ja interessante Fragen, die dann aufkommen ähm, auf einer ganz soziologischen Ebene. Das bringt mir die ganze Kultur ein bisschen näher. Das hat diese diese diesen ganzen Dimensionen. Für all das interessiert sich Mass Effect überhaupt nicht als Andromeda.
0: Ja, und wie gesagt, also das wäre halt, man kann ja aus so einer Liebesbeziehung eine gute, packende Story machen. Auch gerade natürlich in so einem Ding. Es gibt da auch wieder, auch da wieder Ansätze, die nicht vertieft werden. Zum Beispiel, wenn du mit dem Mechaniker, der heißt Jim, oder? Nee, Gil heißt er, glaube ich. Heißt der Gil? Der Mechaniker, der Gil. Scotty? Es geht genau. Also wenn du mit dem als äh, Rider, als männlicher Rider anbandelst und so, der ist sozusagen für eine homosexuelle Beziehung steht er zur Verfügung und ähm der, mit dem sprichst du dann mal darüber, dass ihm gerade aufgegangen ist, dass im Grunde genommen der Imperativ hier für die Siedler in dieser neuen Galaxis ja ist, sich zu vermehren. Und was das für ihn sozusagen jetzt für emotionale Probleme macht, also als Homosexueller und vielleicht auch als zukünftiger Lebenspartner von meinem Rider, der dann halt da auch so ein bisschen mit ihm so ein bisschen rumgeflirtet hat. Das ist ja durchaus mal eine interessante Diskussion und eine interessante Unterhaltung. ja, Also so eine, auf, man ist so auf einer Mission, wo es dann quasi im Endeffekt darum geht, dass die Leute, die da hinfliegen, sich vermehren und für die Menschheit einen neuen Anfang schaffen und sowas. Und um dich rum redet vielleicht die ganze Welt darüber. Das ist nicht der Fall ein Maßeffekt. Das wird auch nicht dargestellt. Es kommt nur in diesem einen Dialog mal vor. Das ist aber auch, es ist interessant, es ist angemessen, es ist ein gute, gutes Ding, woraus man eine dramatische Handlung entwickeln kann. Passiert das? Nein.
1: Jetzt sollten wir vielleicht an der Stelle noch mal ganz kurz übers Ende reden. Auch wenn es da eigentlich wenig zu sagen gibt, aber wenn wir schon einen Spoilerteil haben, das Ende ist halt, Fortsetzung folgt.
0: Ja, genau. Und vor allem, Fortsetzung folgt mit einem weiteren Archon, weil wir von dem nicht genug kriegen könnten. Ja? Also im Grunde genommen... Das ist, ja, das ist ja, weißt du, die gleiche Figur in grün. Also man erfährt auch schon vorher, aha, okay, der Arkon ist jetzt nicht irgendwie der Supreme Ruler, der ist sozusagen nur so ein Gouverneur oder sonst irgendwas oder ein militärischer Anführer, aber da gibt so ein ganzes Konzil und so. Es gibt also noch viel mehr von den Cat. Aber die, 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 die Schlusssequenz sozusagen für diese, diese Handlung gibt dann noch einen etwas längeren Epilog, wo man so ein bisschen auf der Nexus rumlaufen und mit Leuten sprechen kann, aber das ist halt so dieses Es gibt noch genauso einen. Das ist heißt, halt so, oh shit, das ist halt nicht oh cool, sondern es ist so
1: Oh great! Und was ja noch dazu kommt, ist, du erfährst ja wirklich gar nichts in dem Spiel. Also es gibt dann ja noch diesen Nebenplot, wenn du diese Erinnerungsfragmente einsammelst, bei denen du dann über einen mysteriösen Gönner, der anscheinend auch noch hinter dieser Initiative steckt, so ein bisschen was erfährst, aber wer das jetzt ist und was dem seine eigentlichen Motive sind, kann man jetzt drüber spekulieren, also es klingt für mich sehr nach dem Illusive Man, um ehrlich zu sein, aber muss ja nicht sein, kann ja auch was anderes sein. Oder über die ganzen Hintergründe der Cat oder über die Hintergründe dieser Remnant, also dieser alten Alien-Zivilisation, du erfährst nichts. Am Ende dieses Spiels ist keine einzige relevante Frage beantwortet und jetzt habe ich vielfach gelesen, ja, bei Mass Effect 1 doch auch nicht. Es war doch auch auf eine Trilogie angelegt, wo ich mir gesagt habe, Moment, in Mass Effect 1 habe ich eine ganze Menge Zeug erfahren. wurden wurde natürlich nicht jede Frage beantwortet, aber es wurden so viele relevante Fragen beantwortet, dass ich jetzt Lust auf Teil 2 hatte. Ich wusste zum Beispiel, wer hinter dem Aussterben der äh, Proteaner steckte. Und ich wusste, was die, was die Reaper sind und was die Reaper wollen. Es gab befriedigende Auflösungen im ersten Mass Effect. Mass Effect Andromeda löst gar nichts auf. Mass Effect Andromeda lässt sogar Quests, die angefangen äh, sind. Es gibt da diesen einen Salarianer, der dir irgendwie, äh, wo du dann spitz kriegst, okay, der hat die salarianische Arche an die an die Kett verkauft ähm, und den kannst du dann freilassen, wenn du das möchtest und er verspricht dir ganz tolle Informationen, die Millionen von Leben retten werden und der taucht halt einfach nie wieder auf. Das ist halt Fortsetzung folgt. Und ja. das ist aber halt auf so eine schwache Art und Weise gelöst. Weißt du, die, die, ähm, wenn ich, wenn ich in Mass Effect 1 die Rachni-Königin zum Beispiel gerettet habe, dann, ähm, war das am Schluss ein halbwegs befriedigender Abschluss. Und wenn die dann später nochmal auftaucht, Bonus. Aber Andromeda löst nichts auf. Das ist ein, auf, auf, erzählerischer Ebene ist das ein, ist das, macht das eine solche Bait-and-Switch-Taktik, ähm, relativ kurz vor Ende gibt es ja auch noch einen NPC, der andeutet, oh, die quarianische Arche ist anscheinend doch losgeflogen und jetzt auch in Problem. Ich wittere ja. ein DLC. Das,
0: das wollte ich auch sagen. <lacht> es ist 100 Pro, ist das DLC. Da kommt dieser Funkspruch von den Quarianern, die halt jetzt nochmal sagen, sie wollen nicht gefunden werden. Ja? Wo mein Rider dann natürlich jetzt auch auf einmal sagt so, ja, da können wir wohl nur warten. So, war. No, also bei allem anderen vorher, wo es hieß, ja, da, das geht gar nicht und oh, und wie, was machen wir denn jetzt? Weißt du, genau wie mit, der, mit diesem Meridian-Ball. Der ist weggeflogen, oh, keine Ahnung, wie man jemals feststellen will, wo der jetzt ist. Oder sowas, da sitzen wir ja auch nicht da und sagen, ja, kann man wohl nichts machen. Sondern da wird auf einmal dann jeder Hebel in Bewegung gesetzt, aber tja, ein F Schwunkspruch, die Quarianer leben noch und da sind ja auch noch die Hannah und sowas an Bord. Na, wurscht. Und da sitzt du natürlich da und denkt sich so, ja, DLC halt. Ja, ja.
1: Und das Schlimme ist, die einzig interessante Arche. Ja, die taucht nicht auf. Also die, wo interessante ja. Figuren, weißt du, die, die Turianer und die Salarianer und die Asari, die sind bis zum Abwinken auch die Kroganer durchgekaut in dem Mars-Effect-Universum. Und wenn du schon alleine, wenn du halt sagst, wir machen jetzt diesen Neustart mit dieser Arche, warum nicht die Rassen, die bislang noch nicht prominent aufgetreten sind? Die noch nicht in drei Spielen durchgekaut wurden, aber nein, es sind natürlich wieder die gleiche. Es gibt halt nichts mehr Interessantes, was ich über die Turianer rausfinden könnte.
0: Ja, zumindest auch, zumindest nicht in dem Spiel. Möglicherweise hätte man sich ja durchaus vielleicht noch was einfallen lassen können, aber das Spiel baut ja die existierende Mythologie dieser Rassen überhaupt nicht aus. Also du, Fakt ist halt, du erfährst einfach nicht neue, interessante Dinge darüber. Jetzt könnte man auch, also in Mass Effect 3 sind ja die Quarians doch auch einigermaßen prominent äh, mit dabei gewesen, aber ich, find, ich fand die auch immer mit am interessantesten. Sie passen sogar auch am besten zu diesem Setting. Sie sind doch ja diese, diese Weltraumnomaden, ja. Und das sind natürlich die, die jetzt dann so hint hinten angestellt werden. Ah, das ist zum, zum Mäusemelken ist es, was das Spiel da veranstaltet. Also, die, auch, ja, wie, wie das dann gemacht ist. Also ich finde, es wirkt halt sehr durchschaubar nach DLC.
1: Eine Sache möchte ich jetzt gegen Ende, weil wir nähern uns oder überspringen schon die zwei Stunden, Mag, aber das war ja klar bei dem Spiel, möchte ich aber noch ansprechen, weil ich die ganz interessant fand. Du wirst ja erinnern, ich habe die neulich einfach mal im, im in, in, in den Skype gepostet als Frage und ich bin jetzt noch mal die ganzen Figuren im Spiel durchgegangen und ich glaube, es stimmt, ähm, es gibt in man Rider, und der ist ja customizable, also ich kann einen schwarzen Rider spielen, ich kann einen asiatischen Rider spielen, ich kann einen weiblichen Rider spielen, ich kann einen weiblichen schwarzen Rider spielen und so weiter. Und da ändert sich ja auch die, die anderen Figuren im Spiel. Also dein Vater, der am Anfang noch eine Rolle spielt, der ist dann, wenn du einen schwarzen Rider machst, nicht weiß, sondern dann auch, dann auch schwarz. Es gibt im ganzen Spiel, wenn man Rider jetzt mal weglässt, keinen einzigen prominenten weißen Mann. Und ich meine das gerade nicht als Kritikpunkt, um Gottes Willen. Nicht, dass jetzt jemand denkt hier, oh, der Jochen ist auf Gamergate aufgehüpft oder so. Nee. Ich finde es nur insofern interessant. Wir reden die ganze Zeit über Diversität in Spielen. Und in, eine Öffentlichkeit, eine Spieleöffentlichkeit redet darüber. Und jetzt gibt es mal ein Spiel, das ein westliches Triple-A-Spiel mit einem riesigen Cast an Figuren, das keinen einzigen weißen Mann in einer prominenten Rolle castet und keine Sau redet drüber. Einfach nur als Beobachtung. Ich find's interessant.
0: Das finde ich auch interessant, ich finde es sogar doppelt interessant, weil einerseits das Spiel jetzt in dieser Hinsicht und also aus dieser Perspektive betrachtet ja eigentlich sehr progressiv ist und ist dann aber an anderer Stelle, finde ich, immer, also im, für meinen Eindruck scheinen bei Mass Effect sehr konservative Lebenskonzepte durch, also sehr viel wird da eben sehr klassisch über... Monogamie, Heirat und sonst irgendwas gesprochen, auch innerhalb der Aliens, sind genau solche Konzepte sehr stark verbreitet und da, wo es jetzt zum Beispiel wie bei den Asari häufig jetzt aus, aus dem Hintergrund der früheren Teile nicht der Fall war, wird es ganz wenig thematisiert und es bedient sich umgekehrt teilweise, äh, finde ich, erstaunlicher Klischees. Also das ist zumindest mein Eindruck gewesen, weil ich habe ja mit als Rider erstmal mit allem geflirtet, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Und die ganzen, äh, in diesem Fall dann eben schwulen Charaktere, weil ich halt ja als Typ mit den Typen geflirtet habe, die sind darauf immer sehr, sehr schnell angesprungen und die ganzen Frauen waren äh, bis auf PB die, die Asari, aber ansonsten sind sie alle eher zurückhaltend, erschüchtern und sonst irgendwas, unverbindlich und da nimmt das Ganze einen viel langsameren und etwas zurückhaltenderen Verlauf. Auch das finde ich halt in seiner Darstellung, ich meine, das, das wird, glaube ich, auch daran liegen, dass das Spiel eben identische Reaktionen größtenteils vorsieht für einen weiblichen Shepherd. Das heißt also, wenn ich als Frau die Jungs anspreche, dann werden die in den meisten Fällen, bis eben auf diese wenigen Ausnahmen, wie den Dialog vorhin, äh, die gleichen Antworten haben, wie wenn sehr männliche Shepherd sie anbaggert. Äh, und dadurch entsteht wahrscheinlich auch so ein bisschen diese Anmutung, aber es wirkte, finde ich, so ein bisschen, bisschen klischee-mäßig. Ja? Weißt du, so die, äh, die männlichen Schwulen, die sind sofort offen für alles und die Frauen sind halt zurückgezogen und eher schüchtern und die müssen, die müssen erobert werden.
1: Zumindest bei dem, was ich ausprobiert habe, würde ich das auch äh, bestätigen. Ja, also bei, äh, bei der Pibi hat es ewig gedauert, bis da die Romanze startet. Also das war, glaube ich, so der letzte Charakter, mit dem ich den Eindruck habe, dass das dass das geht, weil du so viel vorher einfach machen musst für sie und auf den Endplaneten und dann die Loyalty-Mission kommt relativ gegen Ende auf dem auf dem letzten Planeten. Es hat halt einfach echt gedauert, bis, bis man die Frau rumgekriegt hatte. Und während, wenn, wenn du, dann mal einfach nur spaßeshalber überprüft hättest, auch mit dem Liam, mit dem Liam hätte ich quasi nach fünf Minuten in die Kiste hüpfen können. Ja, und mit dem, mit Gill auch. Gil auch. Yeah.
0: Ich dachte, dass die, dass die, dass die, diese, die, dass die das absichtlich für alle nach ganz hinten geschoben haben, dass das immer erst so relativ spät im Spiel zum gleichen Zeitpunkt stattfindet. I, mir geht's vor allem darum, weil du, Pibi ist, die geht ja noch relativ offensiv damit um. Die flirtet mit dir und sowas, die wirkt halt sozusagen sexuell offen, aufgeklärt und frei, wenn du so möchtest. Aber ansonsten, finde ich, ist es halt sehr deutlich, Diese, diese die, die männlichen Beteiligten hatten einen relativ offenen und auch teilweise, sag ich mal, offensiven Umgang damit und alle anderen, die Frauen waren halt schüchtern und die, das sind so die Prinzessinnen, die erobert werden mussten. Ich finde halt das Spiel in, in seiner ganzen Anmutung, das ist so die Wirkung, die es in seiner Gesamtheit auf mich hatte, ist dafür, dass es in diesem Aspekt, den du genannt hast, relativ progressiv ist, wirkt es ansonsten erstaunlich konservativ.
1: Ja, also jetzt äh, finde ich ein einleuchtendes Argument erstmal, zumal wirklich viele der weiblichen Figuren, da äh, sage ich jetzt vielleicht was, was wir danach sehr provokant im Forum diskutieren können, aber viele der prominenten weiblichen Figuren finde ich schrecklich geschrieben. Ich habe kein Problem damit, dass es Frauen sind, aber wo ich mich frage, haben da irgendwie Männer versucht eine Frau zu schreiben und waren nicht besonders gut drin, also zum Beispiel diese Edison, die ist schrecklich.
0: Das ist die, äh, die Kommandantin der Arche, ne?
1: Nee, die ist aber auch schrecklich. Ach so, die dich so am Anfang so. erstmal grammatikalisch korrigiert, wo ich auch gedacht habe, was ist das für ein Writing? Äh, Edison ist die, die für die Colonial Affairs zuständig ist in diesem Nexus-Führungszirkel. Die Frau mit den komisch dargestellten Augen.
0: Ah, ja. okay.
1: Ja, die ist furchtbar. Die Salari, die die, die Asari-Pathfinderin wird als total unsympathisch hingestellt. Also ich habe dann so überlegt, als, als glaubhafte, sympathische Frauen außerhalb deiner Crew nenn mir ein, die sind alle inkompetent, außer die Kroganerin. Aber die ja, Edison du... ist schlimm, die Sal die die Pathfinderin der Asari ist eigentlich wird als inkompetent dargestellt. Also ich, ich finde das ganz ganz weird. Also jetzt unter diesem unter diesem Diversitätsgesichtspunkt werden doch nicht mal irgendwie starke kompetente Frauen dargestellt. Es ist ganz komisch. Aber ich glaube, wir wir haben's, oder?
0: Wir hatten vorhin was angeschnitten, das wir noch nicht zu Ende gebracht haben, nämlich das mit dem Architekten. Und zwar, das ist halt auch was, ich bin auf Volt über einen Architekten gestolpert und die Architekten, das sind so die größten Remnant-Gegner, also die, die, das sind so Maschinenwesen, die Überbleibsel dieser alten, vergangenen Zivilisation und der Architekt ist der Größte davon, das ist halt so ein riesen Endgegner-Ding und da bin ich zufällig auf das Ding gestoßen und habe dann halt da diesen quasi Boss-Battle gemacht und das war einer der Momente, wo ich gedacht habe, so, cool, äh, da lohnt es sich ja doch zu erforschen, weil ich kann auf so einer Welt auf einmal über so einen riesen diesen Vieh stolpern und dann kriege ich am Schluss diesen Architektenkern oder sowas und habe gedacht so, Mensch, super. Um dann später erstens rauszufinden, ja, nein, natürlich hab, bin ich, ich bin nur über eine, eine vorgesehene Mission gestolpert, das ist nicht irgendwie was, was man jetzt einfach mal so eingebaut hat, um Exploration zu belohnen. Zum Zweiten, es gibt Dinger überall, ja? also ich kann so ziemlich, also nicht auf allen, aber so ziemlich auf jedem Planeten einen Architekten finden und besiegen und dann recyceln sie dieses Ding auch noch für den finalen Bosskampf. Nochmal. Ja, da, ich habe mich endlich zum Arkon durchgeschossen, der nun wirklich jetzt nicht ein starker Antagonist ist, wo ich jetzt sage, boah, mein Gott. Aber man sitzt schon so da und hat jetzt einfach die Erwartungshaltung nach all dem Zeug. Jetzt kann ich dem Arkon selbst endlich in den Arsch treten und trete ich gegen den Arkon persönlich an? nein. Sondern ich trete im Grunde genommen gegen den x Architekten an, der diesmal quasi vom Arkon gesteuert wird.
1: Ja. Und das Schlimmste ist, du trittst gegen den abgespeckten Architekten an, weil die Architekten auf der Planetenoberfläche, den musst du ja erstmal die Beine wegschießen, damit du, also die funktionieren ja wirklich wie so ein Bosskampf. Die haben ja verschiedene Phasen, also erst muss die Beine wegschießen, dann kannst du ihm ein bisschen Schaden im Gesicht sozusagen machen, also am Kopf, dann geht das erst auf, dann kommt die dritte Phase, in der beschwört er erstmal ein paar äh, oder lässt er ein paar Gegner spawnen, die musst du dann umbringen, dann werden dir die Beine zugänglich, rinse and repeat. Der Architekt im finalen Kampf, hat ja nur zwei der drei Phasen. Das ist auch noch, eine, also der Bossgegner oder der Endgegner ist halt auch noch erheblich leichter dadurch als, als die Architekten.
0: Ja, genau. Ja, das also dann nehmen sie sogar noch ein Element raus und, und stattdessen halt nochmal diese Gegnerhorden, also diese Kombination mit dieser Art von Gegnerhorden und dem Architekten ist so als Herausforderung ist schon neu, das ist auch nicht einfach gewesen, ein bisschen Anforderung war da endlich mal da, aber das fand ich halt einfach enttäuschend, dass man da sagt und so, weil die ganze Zeit ist das dein zentraler Antagonist und dann machst du so einen Stellvertreterkampf. Das finde ich halt einfach eine Verschwendung. Und das ist halt so auch so, wie wie überall. Es gibt übrigens auch noch eine Sache, ähm, die die Geißel, The Scourge, diese Energiewolke, von der wir gesprochen haben, ist halt auch so ein Ding. Erstens, die ist sozusagen so dieses Zent ein zentrales Mysterium, über das dann erschreckend wenig äh, in Erfahrung zu bringen ist, über, über das das Spiel auch erschreckend wenig zu sagen hat. Es etabliert auch überhaupt nicht die Regeln vernünftig, na, äh, unter denen diese Scourge existiert. Also wir haben ja vorhin so ein bisschen drüber gesprochen, was so Glaubwürdigkeit angeht. Und äh, dass alle Science-Fiction zu einem gewissen Grad natürlich vielleicht unglaubwürdig ist. Ja? Insbesondere, wenn es in diese Science-Fantasy-Richtung geht. Aber dass halt eine vernünftig etablierte Welt eine immersive Glaubwürdigkeit besitzt, dass halt also innerhalb ihrer Spielregeln das Ganze glaubwürdig vermittelt wird und ich dachte mir, dass ich das annehmen kann. Und die Scourge ist halt auch so ein Beispiel, warum das bei Mass Effect schlecht gemacht wird. Weil die, die Waber drum. Mal ist es ein Riesenproblem, da überhaupt durchzukommen und man ist heilfroh, dass man irgendwelche Cat-Karten findet, damit man sie navigieren kann. Dann benutzt man sie aber auf einmal hinterher so als Deckung für einen finalen Anflug. Auf einmal... Bewegt sich die Scourge und breitet sich aktiv aus, obwohl sie ansonsten in ihrer Repräsentation im Spiel aber immer nur total statisch gewesen ist. Du weißt überhaupt nicht, nach welchen Regeln das funktioniert, warum das jetzt so oder so ist und das nimmt halt einfach dann erstens die Glaubwürdigkeit und es nimmt aber auch die Dramatik häufig raus, weil das dann halt einfach immer nur so Kaninchen aus dem Hut äh, Bedrohungen sind, wo du denkst, so, aber warum passiert das jetzt?
1: Bei der Scourge ist es tatsächlich, die ist tatsächlich ta eins, eins der Elemente, wo ich trotz Nachlesen im Kodex mir nicht so ganz sicher bin, was die eigentlich sein soll.
0: Es ist halt alles so... Das ist halt das, das, ist,
1: das, ist, halt, ja. das ist halt so ein McGuffin, weißt du? Die wird halt immer dann eingesetzt, wenn, das, wenn die Autoren sie gerade brauchen. Oh, und und Jetzt ist die Scourge ein Problem, jetzt wird sie ein Problem. Aber ich habe halt nie so diesen, also auf erzählerischer Ebene, die tritt mir nie so als Bedrohung entgegen. Das ist halt nicht so... Ich weiß nicht, ich krieg die so schwer zu fassen, also als, als, als Element. Ich, ich, die könnte cool sein. Ein, es, es Spiel deutet ja auch so ein bisschen an, dass die vielleicht als Waffe dient, also dass die eben nicht natürlichen Ursprungs ist, sondern dass die jemand vielleicht als Waffe oder so eingesetzt hat, aber, es macht halt aus dieser ganzen Idee nichts, sondern es benutzt sie halt einfach immer, wenn wenn die Autoren mal wieder irgendwie quasi die klassisch im Western die Kavallerie brauchen oder klassisch im Western irgendwie den Indianerangriff aus dem Nirgendwo oder so, dann kommt halt die Scourge.
0: Genau. Und das ist halt echt und auch als Mysterium ist sie halt so unterentwickelt, dass sie dann halt nicht wirklich faszinierend ist. Also du sagst es ja schon, es wird halt mal relativ explizit gesagt, dass das wahrscheinlich dass die künstlichen Ursprungs ist, kein natürliches Phänomen, ja. Und das ist halt auch übrigens ein Unterschied zu den alten mars -Effekt. Die alten mars finde ich, haben immer sofort, sehr klar, zumindest auch vor allem die ersten beiden, ein eingehendes Mysterium etabliert, wo ich wissen wollte, was passiert. Da sind Leute aufgespießt auf komischen Pylonen und werden zum Maschinenwesen. Was ist hier los? Das, ich ne, das, ist, das ist was, das will ich wissen. Und da sind komische Viecher, die entführen ganze Kolonien. Was ist da los? Das ist auch interessant. Und hier machen sie das und also erstens ist die Prämisse schon nicht so stark häufig und dann ist es so Fizzle, Fizzle, Fizzle.
1: Ja gut, es hat es hat tatsächlich, ähm, weil du es jetzt gerade ansprichst, Mass Effect wird ja gerne nachgesagt, auf dem ersten Teil, es eine komplexe Geschichte erzählt. Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man Motive nicht mit Plot verwechselt. Mass Effect 1 erzählt einen ziemlichen 0815 Standardplot Und das ist auch nicht schlimm, weil sehr viele, sehr gute Romane, Filme und so weiter erzählen einen sehr einfachen Plot. Sie reichern den dann, wenn sie gut sind, mit spannenden Motiven noch zusätzlich an. Aber Mass Effect 1 erzählt im Grunde diesen Plot von Der Einzelkämpfer kommt einer großen Verschwörung auf die Schliche und deckt die am Schluss auf. Letztlich ist das der Plot von Mass Effect 1. Und bei sehr, sehr vielen guten Sachen kann man den den Plot, auch bei sehr, sehr komplexen Werken kann man den Plot, den eigentlichen Plot, auf zwei oder drei Sätze runterbrechen. Ich meine, Herr der Ringe ist eine Geschichte über einen, äh, unwahrscheinlichen Helden, der einen äh, äh, mächtigen Gegenstand zerstören muss. Das ist der Plot. Der Rest sind Motive und Subplots und so weiter, die noch oben drauf kommen. Was ist der Plot von Mass Effect Andromeda? Ich weiß es nicht. Ich könnte dir nicht in drei Sätzen den Plot von Mass Effect Andromeda sagen und das ist ein Problem. Weil wenn dein Plot nicht relativ einfach ist, dann kommt in der Regel keine gute Geschichte raus. Ich meine, selbst bei Shakespeare, weißt du, Macbeth ist, ist eine Geschichte über einen Typen, der Kalif anstelle des Kalifen sein will. Das ist der Plot von Macbeth. Das geht und das geht bis hin zu wirklich umfangreichen Trilogien, wie jetzt zum Beispiel bei, bei Herr der Ringe. Der Plot ist sehr einfach. Das ist ein Nimm das und werde es wieder los. Das ist der Plot. Was ist der Plot von Mass Effect Andromeda? I don't know. Und in der Regel, wenn du den Plot nicht identifizieren kannst mit sehr, sehr einfachen Worten, hat ein Spiel ein erzählerisches Problem. Und mit diesen Worten, zu denen du selbstverständlich noch was sagen darfst, aber müsste ich demnächst mal ein IPA wegbringen. Ja,
0: ja, ja, es wird höchste Zeit. Ich glaube, das ist noch mal eine, das würde eh noch mal länger dauern, um das jetzt noch mal vernünftig aufzudröseln. Ich würde noch sagen, man könnte wahrscheinlich den Plot relativ einfach auf ein paar Sätze runterbrechen. Man würde dann schnell feststellen, dass das aber wieder einen starken Bruch zu dem darstellt, was man im Spiel dann tatsächlich häufig tut. Und äh, damit lasse ich es gut sein. Meine Damen und Herren, das war unsere Folge zu Mars Effect Andromeda und Gott sind wir froh, dass dieses Kapitel abgeschlossen ist. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu froh, dass dieser Podcast abgeschlossen ist. Ich hoffe, ihr seid äh, begeistert sozusagen. So begeistert, dass ihr euch denkt, heute ist mein Tag. Heute gehe ich auf iTunes und gebe diesem wundervollen Podcast eine verdiente 5 sterne wertung Das wäre sehr nett von euch. Oder ihr seid noch begeisterter und sagt, das war so toll. Ich will noch mehr von diesen Menschen hören. Wir haben mehr. Wir haben jede Menge mehr. Und ab 5 Dollar könnt ihr es haben. Äh, geht einfach auf gamespodcast.de vorbei. Dort sind alle Informationen zu unserer Patreon-Mitgliedschaft. Wie gesagt, ab 5 Dollar im Monat gibt es unser volles Programm. Auch alles, was schon erschienen ist. Dutzende an Podcasts warten darauf, gehört zu werden. Könnt auch direkt vorbeischauen, patreon.com slash auf ein Bier. Und wie immer der Hinweis, kommen Sie ins weltbeste Spieleforum unter forum.gamespodcast.de um mit anderen Spielern über aktuelle Geschehnisse zu diskutieren. Und übrigens noch eine kleine Ankündigung. Wir veröffentlichen in der jetzt kommenden Woche eine unserer Folgen von Auf ein Altbier kostenlos für alle. Und zwar unsere Folge zur USK, wo wir mit Marek Brunner, dem Cheftester der USK, gesprochen haben. Die USK, bekannterweise die Institution, die in Deutschland für die Alterskennzeichnung von Computerspielen zuständig ist. Uns haben die Leute, unsere, unsere Bäcker haben uns gesagt, es sei eine unserer besten Folgen im Altbier überhaupt. Und die sei so interessant, die sollte doch eigentlich einer größeren Öffentlichkeit zuteil werden. Und wir haben uns gedacht, so hey, da machen wir eine kleine Werbeaktion draus und die gibt es diese kommende Woche dann kostenlos. Das war's für diese Woche, meine Damen und Herren. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.